0: Bonjour à tous, juste un petit mot pour vous dire que Tip Shaft organise du 3 mars au 1er avril le Sailor's Film Festival, le premier festival du film de voile de compétition. Au menu, pas de croisière, que de la vitesse, des films inédits et exclusifs et des marins qui viennent sur scène vous raconter les coulisses de leurs exploits. Cette année, le Sailor's Film Festival passe par Lorient, Brest, Bordeaux, La Rochelle, Paris au Grand Rex, La Ciotat, Lyon, Marseille, Montpellier, Rennes et Nantes. Vous pouvez retrouver toutes les infos et notamment les dates sur sailorsfilmfestival.com Venez, on vous attend Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipenshaft.com. Je suis Pierre-Yves et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour, Marcus Hutchinson. Salut, Pien, ça va <rire> Très bien, et toi
1: ouais, ouais, super.
0: Eh ben, J'allais dire merci de nous recevoir, mais en fait, c'est nous qui te recevons, puisque on est dans le, la, petite, la petite salle de réunion de, de Tip Shaft. Merci beaucoup d'avoir de, de, accepté notre invitation pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. Euh, on va parler de plein de choses avec toi, parce que tu es, es une formule un peu hybride euh, entre la technique, la communication, le management, et puis tu as une bonne connaissance des mondes français et anglo-saxons. De la voile donc on va, faire, euh, on, va, on va faire on va faire plein de ponts euh, donc euh, on va passer un, un super épisode avec une toute petite pointe d'accent irlandais dans, dans ton français qui est absolument parfait euh, voilà pour le voilà pour le cadre donc merci encore une fois et surtout d'avoir accepté notre invitation au dernier moment parce que c'était vraiment euh, idéxtréviste donc ça merci encore merci beaucoup euh, Marcus, aujourd'hui tu t t as été team manager de, de Linked Out, tu as, as, as beaucoup vu au moment du, au moment du Vendée Globe parce que tu étais le team manager de, de Thomas Ruyant, là on discutait juste avant, tu m'expliquais que tu étais un peu ministre sans portefeuille euh, dans l'écurie parce que l'écurie grossit beaucoup, il y a un deuxième bateau euh, qui est en préparation, elle s'étoffe et donc toi tes fonctions vont un petit peu changer et raconte nous un petit peu justement ce que c'est qu'une écurie qui, qui grossit, qui devient, euh, qui devient, euh, qui passe de la quoi, du championnat de France à la Champions League, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme euh, comme comme, comme euh, analogie. Enfin, en tout cas, voilà, dans, on est dans une écurie qui change de dimension qui grossit. Ouais. Ouais. Raconte-nous un peu cette phase-là cette, cette phase très, très particulière.
1: Bon, bah, tout d'abord, c'est passionnant et aussi, euh, je pense qu'il n'y a personne dans, dans l'écurie qui n'est pas conscient de cette énorme opportunité qu'on qu a pour, 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 pour partir de là. Euh, quand je me souviens, en 2000... Euh, 17 fin 2017 où Thomas Marion m'a téléphoné pour la première fois pour dire tiens je j'ai c'était tout de suite après le, le transat Jacques Vab il était avec Boris il m'a dit tiens je je pense que j'ai euh, euh, bah, je vais j'ai envie de, de de monter un projet pour la suite et euh, j'aimerais bien que tu viennes nous accompagner euh, on était trois à l'époque avec Laurent Bourgues et, et Thomas et euh, bon c'était on a commencé en janvier 18 et euh, donc on a fait quand même <rire> Okay, on était c'était start up c'était start up pur et dur et puis on a la vie était très simple en fait on pensait que c'était compliqué euh, mais c'était très simple il y avait un seul unique objectif c'était de d'être au départ avec ce magnifique bateau et puis euh, l'équipe s'est grandi un petit peu à travers ça et puis on est arrivé euh, à couper la ligne d'arrivée du vent des globes ce qui était le, le, le premier grand objectif et évidemment il y avait euh, pas mal de frustration vu la casse du foil, mais euh, moi je suis plutôt euh, mmh. Quelqu'un qui, est qui, toujours optimiste, toujours positif, qui dise « bah, Thomas, si je t'avais dit euh, avant le départ que tu finiras 12 heures après le premier bateau dans un vent des Globes, tu serais euh, convaincu que ce serait une énorme, euh, une énorme euh, réussite. Et euh, c'est ce qu'on a fait, malgré le fait qu'il y avait cinq bateaux entre trois et le premier. Euh, donc, c'était plutôt, plutôt euh, un projet réussite et le partenaire, euh, Advance, Alexandre File, était, euh, était, <coughs> était ravi, il est passionné par ça. Enfin, tu le connais, tu l'as rencontré plusieurs fois, et, et, et lui il est du monde entrepreneurial dans le cyber, euh, et, et, et il a bien compris <coughs> qu'on était en mode startup et qu'il fallait passer à la euh, à la suite. Et, euh, c'est pas quelqu'un qui, qui qui reste dans son tour euh, à Lille. Il, il se déplace ici régulièrement hors course et il est très très intéressé par ça. Et il, il rencontre plein de monde et il prenait euh, il prend des, des conseils ou, ou des avis et, euh, de, de pas mal de monde. Et euh, mais il est capable de de, de décider euh, ce qu'il veut faire. Et, et donc nous quelque part euh, on, on a ce grand luxe d'être accompagné par lui, mais euh, euh, et donc pour, pour la suite, pour répondre à ta question, on est, on est dans une situation où après des après Globe, on, euh, bah, il y avait le euh, projet Jacques varbe et rue Durham tout de suite, mais aussi euh, ils se sont mis dans la tête que nouveau bateau, c'était très important. Euh, et donc on est lancé tout de suite dans la construction d'un nouveau bateau qui est en cours aujourd'hui chez CDK. Et... Euh, euh, et donc, il y a aussi le projet actuel, enfin le bateau actuel à exploiter parce qu'on avait le luxe, mais aussi c'est un, un problème euh, d'avoir ce bateau, euh, de ne pas être obligé de vendre ce bateau pour construire le nouveau. Ce qui veut dire que le bateau actuel va se trouver euh, avec un nouveau skipper après le rue du qui, et, euh, et Mais entre-temps, on doit construire un nouveau bateau et faire tourner. Le bateau actuel avec quatre grandes courses cette année, donc c'est pas de tout la même chose que c'était avant. Donc euh, on est en là on est en phase de là c'est le mois de mars début mars on est en, en phase de ch chantier du bateau on est à peu près un mois du remise à l'eau du bateau donc c'est un peu calme pour quelques uns parmi nous mais une fois le bateau à l'eau on a des projets RP euh, à Dunkerque euh, et puis euh, les quatre courses euh, Brest euh, les sables et après en fin de saison. Donc, logistiquement, euh, euh, les gens ne se pas compte, mais c'est quand même beaucoup de choses à faire. Donc, euh, ça va être très busy euh, d'ici peu. Donc, euh, mais mais d'un coup, on a beaucoup de nouveaux qui arrivent. On a un bureau d'études qui s'est étoffé, évidemment. On a des... Dans les domaines euh, en interne, euh, que ce soit... Euh, <coughs> composite, que ce soit électronique, que ce soit plein d'autres euh, domaines, euh, bah, il faut plus de monde, et puis il euh, faut gérer tout ça, il faut que quelqu'un qui est compétent pour, pour gérer une équipe de, 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 de beaucoup de monde, beaucoup de prestations.
0: Ça, ça a doublé de taille quasiment, c'est ça
1: bah, Oui, et c'est pas fini, hein. Et, euh, et euh, parce qu'à un moment donné, en fonction de ce qu'on fait avec le bateau actuel, est-ce qu'on va l'exploiter nous-mêmes l'année prochaine avec un autre partenaire ou pas ben, Ça va être deux équipes techniques et euh, deux équipes navigants et, et voilà, donc ça, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là, et, euh, mais c'est passionnant en même temps parce que ce n'est pas tous les jours que euh, les projets ont le droit d'imaginer de, des choses comme ça.
0: Donc, 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 là, c'est aussi, euh, c'est aussi des entreprises, hein, ce qu'il faut raconter peut-être. Hein, c'est qu'une écurie de course, c'est aussi même, et sans doute avant tout une entreprise. Donc, il y a des vrais enjeux d'organisation et de, du coup, se, se reformater et retrouver une, euh, la bonne, la bonne organisation, quoi. Ouais.
1: Non, mais quand on, les budgets sont importants et surtout le, le dossier trésorerie, c'était quelque chose que j'ai géré pendant les trois premières années avec notre DAF qui était à Lille, et c'est quand même. Euh, bah, c'est un job à plein temps. C'est quand même des, des budgets conséquents et il y a pas mal de fournisseurs, des prestataires, etc. Et il et, euh, faut, faut être capable de tout marche sur la réputation d'une boîte et il faut, faut vraiment être bien là-dessus. Et donc, euh, maintenant, on est... <rire> bah, ils, sont, ils sont trois à gérer ça maintenant. Donc, euh, <rire> avant, j'étais un peu seul. Donc, euh, 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 c'est pour ça que pour aller sur le next step, c'est plus du start-up maintenant, mais ce n'est pas du corporate non plus. on c est C'est scale-up. Euh, scale
0: on a parlé de ça dans, dans le, les, un épisode de... De pause report. C'est oui. quand la startup doit grossir. Oui. Et c'est un enjeu et c'est un moment. Euh, mais c'est très important hein, de,
1: de, de garder sa, sa, sa réactivité et d'être capable de, de réagir et d'anticiper de, de, correctement les choses. Et euh, on a les moyens de, de les faire avec plus de monde. Mais euh, euh, voilà. Donc euh, c'est là où on est aujourd'hui.
0: Très bien. Alors on va, on va parler de gestion de projet au cours de, au cours de cet oui. épisode. On va parler de, de beaucoup, beaucoup de choses. Mais là, on va faire notre traditionnel euh, euh, flashback et on va repartir. Euh, on va repartir au début des années 60, euh, puisque es né en 1961. Et on va repartir, une fois n'est pas coutume, non pas en Bretagne, non pas au bord de la Méditerranée, on va repartir en Irlande, puisque es, tu, es, tu es irlandais. Euh, et on va repartir du côté de Dublin, si je ne me trompe pas. Alors du coup, euh, bah, raconte-nous un petit peu dans quel, dans quel contexte, euh, le, le petit Marcus qui, va, qui ouais. va plonger assez vite dans le bateau, euh, dans, dans quel contexte euh, il grandit
1: bah, Mes parents, euh, c'était deux Anglais qui... Mon père était... Euh, pilote dans le Royal Air Force et ingénieur aéronautique euh, dans les années 50, et puis bon, c'était après-guerre, donc euh, l'aviation le, le, militaire s'est beaucoup réduite euh, à travers tous les grands pays, et donc il euh, y a pas mal de, de pilotes qui se sont cherchés à se re remettre dans l'aviation la, civile. Et donc, euh, en Angleterre, il n'y avait pas de poste pour, pour lui euh, et, et pas mal d'autres parce que tout était plein. Donc, euh, il y avait des ouvertures en Irlande avec Aer Lingus. Et, euh, et donc, euh, il est parti là-bas de fin des années 50 avec euh, ma mère, euh, tous les deux qui sortaient, enfin euh, c'était des, des jeunes, dans les, ils avaient 20, 29 et 23 cinq ans ou quelque chose comme ça à l'époque. Ils arrivaient en Irlande dans un pays qui était un peu tiers-monde à l'époque. C'était quand même pas du tout ce que c'est aujourd'hui.
0: Très agricole. Euh... Oui,
1: ouais, pas de toute industrie et beaucoup de pauvreté. Et puis, euh, une population qui est la moitié de ce que c'est aujourd'hui, c'était... Euh...
0: Qui avait immigré euh, par vagues en terre vers le Oui, hein.
1: oui. Et, et toujours quand même avec beaucoup de haine par rapport à la Grande-Bretagne du jour. Donc, euh, donc, euh, et, et donc, l'aéroport de Dublin est dans le nord de la ville. Et puis, euh, à côté de la il y a un presqu'île qui s'appelle House, ce qui est le, beau, le, le façade nord de, du baie de Dublin. Et c'était l'endroit le plus pratique pour les pilotes d'habiter là, pour aller à l'aéroport, pour aller bosser. Mais par hasard, c'était au bord de la mer et, euh, et finalement, euh, il y avait un super club nautique dans le nord euh, de, de ce presqu'île qui s'appelle Houth Yard Club. Et, euh, et euh, parmi les, les, les voisins qui habitaient par là, il y avait la famille Guinness, euh, des banquiers par le, le, les brasseurs, qui étaient euh, des grands acteurs d'avoir, surtout la croisière en Irlande, à, à ce club. Et euh, On était à l'école ensemble, il y avait une école qui était à à un kilomètre de la maison qui était vachement pratique. Et euh, donc, on s'est trouvés, trouvés là à l'école et puis on m'a invité de faire un petit peu de, de bateau avec ouais. eux, à un très jeune âge. Et j'ai euh, bah trouvé tout de suite quelque chose qui, qui me plaisait beaucoup. Euh, C'est les
0: voisins donc, qui t'ont initié à la voile, quoi.
1: Oui, ouais, ouais. et euh, et, euh, et Mais aussi le club, le club nautique là-bas. Ce n'est pas du tout les clubs nautiques comme on a en France. C'est vraiment... Euh, je ne sais pas comment dire ça, des clubs, euh, des membres, des adhérents, etc., mais il y a un bar, il y a un resto, il y a, il y a, il y a des... C'est un lieu de vie, quoi. Hein? C'est un lieu de vie, et puis les gens, ils passent après le boulot, parce qu'on est quand même bon lieu, Dublin, est pas, on est en centre-ville du capital européen, donc euh, il, y a, il y a pas mal de monde, et, et, euh, et il y avait une super... La fédération irlandaise, c'était tout petit euh, à l'époque, enfin, c'est toujours tout petit, on ne se rend pas compte, mais l'Irlande, c'est un petit pays, hein, il n'y a pas beaucoup de monde là-bas. Et, euh, mais on dépendait quand même de. de, de c'est un milieu social qui était des gens un peu plus aisés c'est pas de tout comme en France où c'est beaucoup plus populaire euh, la voile où il euh, n'y a pas de voile à l'école et des choses comme ça il faut être membre d'un club mais une fois que tu es dedans euh, bah, es, et tu es motivé euh, bah, j'ai eu tellement d'opportunités et puis surtout le club et la fédération irlandaise avaient un, un, un système d'entraînement où, euh, où les, les jeunes euh, rentrer dans 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 des dans des classes pendant l'été c'était une espèce de babysitting pour pas mal de monde mais il y en a quelques uns comme moi qui qui ont bien apprécié ça et puis au fur et à mesure tu 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 t'apprends euh, tu 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 gagnes en expérience et et euh, et tu deviens junior instructor et euh, et d'un coup uh, intermediate instructor et puis finalement uh, senior instructor et puis fin des années 70 je me suis trouvé avec euh, 80 enfants de moins de 16 ans euh, et j'avais euh, le senior instructor et j'avais trois autres euh, 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 how do you say bon, ben, moniteurs euh, avec moi mais euh, c'est impossible à imaginer ça, c'est totalement illégal de se comporter comme ça et on était sur l'eau, on avait deux battus de sécurité il y avait des optimistes et des, des, des autres dériveurs en bois euh, euh en contreplaqué, des Herons, des Mirrors, quelques lasers, etc. Et, et, euh, euh, et c'était magnifique. Et, on okay.
0: est, et ça, c'était à Dublin. Ouais. Et, 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 et tout de suite, donc, -toute, cette, toute cette vie de, de, de club, elle t'entraîne très, très vite vers, le, vers, la, vers la, la régate, la compétition Ou euh, au début, c'est juste d'abord... Non, c'est une bonne mélange
1: plus... entre, 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 évidemment, en régate, voile légère, ce qu'on appelle voile légère... En, en français, mais ce qui est dinghy sailing, ce qui est pas forcément euh, régate, mais euh, il y avait deux îles en face de, de Houth, et puis on euh, d'aller se balader sur... C'est la
0: carte sous les yeux, donc c'est ah. North Bull Island
1: Oui, dans le nord, c'est Island's Eye, et puis Lambay Island, qui est encore un ah, peu, oui. peu plus loin. Euh, et,
0: euh, Land, donc, Bay Island, donc, euh, Land Bay Island avec j'ai la carte sous les yeux pour voilà, ça
1: voilà et euh, et puis euh, et puis euh, euh, le club avait une grande euh, mouvement euh, pas mal des propriétaires des Kia étaient des gens de bateaux de croisière etc il y avait des des, des régates de mercredi soir et tout le monde s'y mettait et c'était vachement
0: intéressant il y a un vrai port hein, sur la presqu'île a oui
1: oui, il y a oui un, tout à fait il y a un vrai, un ouais, vrai ouais, petit port hein. bien sûr <rire> Ouais, bien sûr Ouais. Et, euh, et donc, il y avait une rivalité entre le, le nord et le sud de Dublin, parce que dans le sud de Dublin, euh, il y a Dunleary, avec les trois grandes, les quatre grands clubs, les trois grandes, le National, le Royal St. George et le Royal Irish. Et puis, euh, dans le nord, il y a, et puis bon, il y a toujours une rivalité sociale, etc., économique entre le nord et le sud. C'est, c'est, euh, donc le nord, c'est plutôt les pauvres à part les pilotes qui, qui, qui sont proches de l'aéroport et le sud c'est plutôt euh, les avocats les dentistes euh, etc euh, et donc on avait des régates euh, presque une, tous les 15 jours on était euh, en baie où tous les clubs mm -hmm. venaient se rencontrer les uns contre les autres enfin c'est magnifique et il y avait aussi un, 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 un super euh, circuit qui s'appelle i RSC Offshore Racing Association où il y avait des courses au large enfin ce qu'on appelait les courses au large c'était entre le pays de Galles et, 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 et l'Irlande enfin on entre, le plus proche, c'est que 55 000 entre Hollyhead et, et, et Heath, et, euh, mais il y avait tout un circuit de courses au large. Euh qui, qui, qui durait euh, 24 heures, 36 heures grand maximum euh, de zigzag, euh, course de entre les deux des deux côtés. Et ça, c'était quelque chose qui était très très euh, très bien suivi à l'époque, dans tout type de bateau, à l'époque de l'IOR, dans les années 70. Et,
0: euh, et, euh, et voilà. Ouais. Et, toi, et toi, tu plonges là-dedans tout de suite euh, C'est progressif euh, ou as, bah, as, si y a, Moi, j'étais
1: a... dériveur au début, et puis dériveur, dériveur, et puis... Euh, le mardi et le vendredi, il y avait les, les courses de dériveurs le soir et le mercredi soir et le samedi journée, c'était l'équillard. Donc, euh, euh, donc très vite, je me suis... J'étais assez... Enfin, j'étais pas aussi doué que d'autres, mais j'étais tellement passionné que j'ai avancé relativement rapidement et j'étais bien content de comprendre qu'il y avait un peu de un peu pas technologie, mais un peu de science derrière tout ça et de comprendre comment ça marche, comment on fait pour faire avancer mieux un bateau, etc. Et préparer son bateau, enfin, c'était des... On avait des... Euh, mon premier bateau, c'était un Heron, un bateau de... de attends, 3 mètres cinquante en contreplaqué, que j'ai euh, avec euh, ma... en, en bois, euh, artiment, etc. Et puis, euh, euh, et puis, on a... Euh, bah, c'était des bateaux faits en contreplaqué qui étaient pas très bien entretenus parce que malheureusement, les Irlandais sont toujours très forts dans l'entretien. Donc, c'est des bateaux lourds qui cassaient tout le temps. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'en soignant un peu son bateau et, et, et préparant correctement, bah, on a un avantage direct parce qu'on arrive à couper la ligne d'arrivée ou de ne pas casser ou d'être de, de, ou compétitif tout le long de, 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 du parcours. Et, euh, euh, et non et donc je me suis trouvé sur des quillards, sur des, des halfs et, et des, des bateaux de l'époque euh, et euh et euh, je ne sais pas, j'étais toujours très intéressé par ça et je me suis penché un petit peu sur la suite de ma carrière. J'étais passionné à ce moment-là et j'ai dit bon, bah, comment je vais gagner ma vie euh, là-dedans parce que ne faut pas oublier non plus que notre sport, notre bel sport, était un sport amateur jusqu'au début des années 90. Donc, c'était interdit d'avoir, il n'y avait pas d'histoire de sponsoring, il n'y avait rien de tout, même pas en France à l'époque, enfin très peu en tout cas. Et, euh, et puis, les seuls gens qui étaient capables de gagner leur vie un peu dans le c'était dans les chantiers navals ou dans les dans les dans les voileries. Euh, mais ce qui m'intéressait c'était plutôt de plus en plus la, la performance etc et donc euh, j'étais un peu plus intéressé par l'architecture navale et, euh, et donc euh, j'ai bien regardé autour euh, à la fin de mes études euh, d'école euh, secondaire et, et j'ai trouvé euh, un petit, euh, un petit euh, programme à Southampton euh, où je suis parti en 79 après le, le grand Fastnet de 79 et, euh, tu, tu as participé à ce Fastnet? Non, non j'étais en, en championnat de laser européen au même temps mais euh, j'ai fait les convoyages après de Plymouth Fair vers l'Irlande tout de suite après donc euh, euh, j'étais sur la ligne d'arrivée de ce, de ce Fastnet avec, avec mon laser et j'ai vu venir euh, des bateaux euh...
0: abîmés quoi on va rappeler hein, qu'il y, euh, euh, hein. y, y a eu une tempête une tempête incroyable il y a eu 15, 15 morts je crois hein, en plein mois d'août hein. c'était l'une des plus grandes tragédies de la, de la, de la, de la course au large et, et ça, ça me pour pour quelqu'un qui 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 vient de qui vient de Dublin, qui connaît pas forcément encore euh, euh, tout ce monde-là. C'est quoi C'est c'est une aventure, c'est un débouché logique. Alors, oui,
1: bon... alors comme je t'avais dit, j'étais euh... Euh, mes parents étaient anglais donc euh, on avait quand même pas mal de familles toujours en Angleterre donc euh, je connaissais et mon père étant un pilote de ligne à l'époque avant les low cost etc j'étais privilégié parce que les billets d'avion pour les vols sur, le, sur la ligne c'était 10% de, du prix public mmh. Et donc, quand même, on a quand même pas mal voyagé quand euh, j'étais jeune, euh, surtout euh, venu beaucoup en France et, euh, et, et, et ailleurs. Mon, mes, mes, mes parents étaient très euh, francophiles et donc ils ont acheté euh, dans les années 60, euh, comme pas mal d'anglophones, de, 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 euh, euh, une maison, euh, maison euh, en Dordogne. Ah d'accord. Euh, enfin, c'était... Euh, Bien
0: avant la, la mode actuelle. Oui, ouais,
1: ouais, enfin peut-être euh, en avant-première, c'était des pionnières euh, là-dessus. Ils ont acheté, euh, on, a, on aurait pu acheter toute une village euh, de, de pierres de, en ruines. Euh, mais mais c'était incroyable, quand on imagine maintenant, ils ont payé une super maison et euh, quelques hectares de terrain dans une village qui s'appelle Bouzique, au fin fond de la Dordogne, limite euh, frontière Lotte dans le sud de Dôme et Sarla, euh, mais, mais, mais vraiment au fin fond du monde. Euh, mais ils ont payé ça le prix, à l'époque, d'une voiture d'Occas. Mais vraiment... Et donc c'était ruine. Il y avait c'était du terre battue euh, sur de chaussée. Et puis il y avait pas de fenêtre, Enfin euh, tout était. Et ils ont retapé ça. Et puis ma mère y habite toujours. Hein, c'est elle est, elle est toujours donc, là. Ta,
0: ta ta connexion à la France est, elle est elle est, bah, elle est, elle, elle est euh... même antérieure à la, à la oui, voile en fait.
1: Oui tout à fait tout okay. à fait. Et euh, non non mais c'est tout à fait ça. Et et, euh, et mais, euh, euh, bah, on a passé tous nos vacances euh, quand j'étais gamin, euh, un peu enfant. Mon père, et qui était pilote, il avait, il avait toujours un petit avion, et donc on avait fait des. Et, et on a pris le, son petit avion parce que c'était pas cher à l'époque. Hein. Mmh. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. On a mis de, de, de l'administration du bureaucracy partout et ça se pratique beaucoup moins. Enfin, pre presque plus de tout. Euh, mais nous, on partait en petit avion euh, de la maison à Dublin, euh, euh, et puis on se baladait en France, euh, bah, n'arrivait par Jersey, parce qu'on pourrait faire le plein Duty Free, là-bas, mm -hmm. et d'arriver à saint malo enfin à Dinard et de... On a passé pas mal de temps à Quiberon, bah, mais il y a toujours, la, la piste est toujours là. Euh, et, et, et puis, après, quelques années, ils se sont aventurés un peu plus vers le sud, ils se sont rendus compte que ce serait pas mal de... Euh, bon, j'étais tout jeune, donc euh, si j'avais dit euh, « j'aimerais bien que tu achètes une maison, mais plutôt au bord de la mer euh, en Bretagne ça, », ça, ça serait mieux, parce que là, franchement, là, en Dordogne, c'est beau, mais c'est… C'est loin de la mer. <rire> bah, c'est loin de la mer, il ne se passe rien là-bas. C'est vraiment, c'est un parc thématique qui est fermé dix euh, mois de l'année. Hein. C'est mmh. un peu triste de, de dire ça. Ce qui est différent par rapport aux années 60 maintenant, c'est qu'il n'y a plus de ruines. Mmh. Tout a été retapé, tout est nickel, mais il n'y a pas un chat.
0: Mmh.
1: Et euh, tu vas euh, en juillet, août, il y a du monde. Mais dès la entrée, jusqu'à mi-avril, début mai, il n'y a pas un chat.
0: Et donc, du coup, les étés en Dordogne, c'était dur quand toi, toi, qui étais passionné de voile. Ouais, euh, ouais je n'ai pas. <rire> j ai, j ai, ouais, Trop. Euh, enfin, j'ai oui, fait le strict euh, minimum, ouais. le minimum
1: syndical là-bas parce que et quand j'étais un peu plus âgé, bon, j'avais mon job euh, au club nautique en tant que moniteur, etc. Et, et euh, mes parents étaient, enfin, mon, mon père qui n'était pas très très présent. Euh, quand j'étais ado et puis mes parents se sont divorcés après euh, mais j'ai j'ai toujours eu la possibilité de 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 pratiquer la voile enfin c'était ça les a aussi parce que c'était un peu babysitting au début mais ils ont vu que c'était beaucoup mieux que je sois là que dans la rue.
0: Ah les stages de voile pendant les vacances où on a la paix parce que les gamins ouais, ouais, ouais. Sont, ouais. soit le matin soit l'après-midi. Ah ouais, bah, ouais c'est ça. Ouais. Je vois ouais. que c'est l'expérience partagée. <rire> <rire> et c'est comment euh, on va revenir à Southampton là c'est comment le, cette école d'architecture euh, à la fin des années 70, tu dois pas être loin de le, du moment où, le, où, où Vincent Laurio Prévot est...
1: et... Ils étaient un an avant moi. D'accord. Tous les deux et Marc Lombard aussi. Et Marc, et voilà, et puis,
0: euh... Donc Vincent Laurio Prévost et Marc Van Petayem qui qui, fond, qui vont fonder quelques, quelques bah ouais, années bah après. On était PLP. des
1: collègues, enfin des, des, pas des collègues de classe, ils, étaient, ils avaient 12 mois, 12 mois, ils étaient 12 mois avant moi mais je me souviens bien de, de ces deux-là et puis on a sans doute navigué un peu ensemble et on s'est fréquent. Enfin, je les connais de, depuis ce moment-là.
0: Voilà. donc euh, Et donc, du coup, l'architecte en aval à cette époque là dans, dans une école bah, d'architecte c'est comment
1: bah, c'était en fait il y avait deux écoles le, 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 à l'époque ça s'appelait Southampton College of Higher Education qui est maintenant devenue Solent University. Et il y avait aussi l'université de Southampton, qui est la grande université un peu plus haut. Et tous les deux avaient des, des, des cours d'architecture navale, mais le, le College of Higher Education, euh, où on est allé avec les, beaucoup de Français, c'était très pratique. Il y avait beaucoup de dessins, beaucoup de tactiles, beaucoup faire avec les mains. C'était vraiment... Beaucoup et beaucoup de pratique. Oui, enfin, suffisamment terrible, mais, mais, mais vraiment on touchait à tout. Et c'était vachement bien. Tant que, et, et donc moi, j'ai, j'ai commencé là-dedans, j'ai fait mes, mais enfin, j'ai commencé avec l'architecture navale pure pour les gros navires. J'ai changé pour le Yacht and Boat Design, où ils étaient. Et puis après ces trois ans, je suis parti à l'université parce que je pensais que, voilà, faut aller jusqu'au bout. Et euh, l'idée de, de, de faire des études à une vraie université au lieu d'une petite euh, College of Higher Education. Donc, j'ai fait cinq ans euh, d'études euh, archi-navales et, euh, et euh, les stages d'été, c'était avec, euh, euh, avec Rob Humphreys Yacht Design. Et quand j'ai fini mes études, euh, bah, je me suis fait embaucher par lui euh, en 83, euh, 83, 4 oui, par là, 80, 84, oui, c'est ça. Et, euh, et c'était une la belle époque euh, des Halfs, des cap Cup, de l'Admiral's Cup et de, de, de l'IOR. De, de e c'était vraiment le pic, le sommet, et c'était ça la, la course au large à l'époque. Et euh,
0: donc des protos, euh, des, ba des bateaux, bateaux à jauge, quoi, quoi. Quoi. Voilà. plutôt
1: des protos et euh, pour l'équipage. Voilà, Et donc euh, et, mais c'était avant l'informatique. Donc euh, tout était fait à la main. Donc des calques, des crayons, euh, et je sais pas comment dire ça des splines, des espèces de, battles, des espèces de lattes avec des poids euh, et puis euh, des bouquins pleins de, de tableaux impériques etc et, euh, et puis petit à petit il y avait un petit peu d'informatique qui arrivait pour, pour faire des calculs de jauge et des calculs euh, etc Mais, et, et euh, c'était avant les VPP c'était vraiment au tout début de tout ça et, et et donc on, à l'époque, ce qui était magnifique pour enfin, ce que j'adorais. Et Rob, c'était un gars magnifique. C'était lui, c'était pas, il avait pas de toute de formation d'archi naval. Il était, il était ingénieur industriel, euh, plutôt designer industriel. Et, euh, mais bon, il est passionné de voile et parce qu'à son époque, il n'y avait pas d'études pour, mmh. pour Yacht and Boat Design. Et, et, euh, et il était un peu autour... Et après, il est devenu journaliste euh, chez Yacht Yachting et il, il a appris sur le tas comment dessiner les bateaux. Et puis voilà, c'était un peu comme ça. Il n'y avait pas toutes les formations. Et quand je vois les archives maintenant, oh, c'est hallucinant. Et, euh, et donc, ce qui était super, c'est qu'on avait la possibilité de, de naviguer de rencontrer des propriétaires, de les convaincre de d'acheter de, de, son propre projet, euh, de, de 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 choisir avec le chantier, enfin tout ce qu'on fait maintenant, sauf que c'était one on one et de de construire le bateau ensemble, de naviguer avec et de gagner avec et d'après de, de passer à la suite. Et, et euh, c'était une époque où il y avait beaucoup de volume, autant de on parle aujourd'hui des classes 40 qui explosent, etc. Mais franchement, euh, je me souviens, euh, l'année 85, euh, le One-Ton Cup à Poole, il y avait 42... Uh, one Tunners et, uh, et uh, le bateau sur lequel uh, j'ai navigué, on, a, on avait eu la chance de gagner, on a fait le bateau le plus rapide et on a gagné Jade avec ce bateau-là. Mais il y avait des plans Juber, des plans Yudel Roller, des plans de partout et c'était magnifique. Et ce qui était aussi bien, c'est que c'était multidisciplinaire. Il y avait des, des, des bananes ou des triangles olympiques et une course au large... Ouais. 24 heures et un autre de 48 heures et c'était vraiment il euh, fallait être bon partout quoi et, et euh, je me souviens euh Enfin, j'étais tellement dans le truc, mais je me souviens, un jour, je, je me regarde autour de moi sur le bateau sur lequel je navigue, j'ai Rodney Patterson qui est à la barre, j'ai David Howlett à la tactique. Alors, il faut que tu expliques euh, un petit, bah, petit, oui, petit peu qu'il parce oui, que tu l l le monde Rodney comme comme Patterson, c'est... Euh, légende de l'Olympisme, hein C'est un mec qui a gagné deux médailles d'or et une médaille d'argent sur trois Olympiades en Flying Dutchman.
0: Euh, et, et il euh, va remettre l'une de ses médailles à l'arrière de Francis Joyon. Du voilà, c'est ça. Du oui. de
1: et, euh, et, mais Rodney Patterson, c'est le premier et à mon, à mon avis, depuis le seul athlète olympique qui a eu le, le score parfait sur une régate olympique où il a gagné tous les manches ah oui. pour gagner sa société en 68 je crois euh, 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 bon pas peu importe mais mais c'était les grands noms de de l'époque de l'Olympisme euh, et, et, et d'autres choses et, et David Howlett qui est devenu l'entraîneur de, de Ben Ainsley par la suite et maintenant il est anobli à cause de tous les médailles qui, qui lui a qu aidé mmh. euh, et euh, donc on était on était au cœur de, de l'affaire c'était vraiment vraiment super mais on voyait bien l'augmentation des coûts euh, Déjà, euh, déjà il arrivait, bah Oui, il arrivait des, euh, des nouveaux matériaux parce que les bateaux étaient en alu et en bois et un peu en plastique à l'époque. Il euh, n'y avait pas le carbone, il y avait un peu de Kevlar, il y avait un peu de résine époxy. Mais les, les, les méthodes de construction c'était Bien, bien artisanal, et surtout euh, la sécurité pour les, les gens qui, qui concisaient le bateau, la poussière et toutes ces conneries de. Enfin, malheureusement, il y a pas mal qui ont, qui ont perdu leur vie euh, à cause des concerts, à cause de tout ça, un peu comme, euh, comme euh, Hubert des Joyaux, exactement la même situation, sauf beaucoup plus jeune, plus, plus tôt. Euh...
0: Et à cette époque-là, est-ce que tu, tu. On est au milieu des années 80, euh, ouais. en, en France, la scène. Commence à être dominé par. Euh, c'est l'arrivée du sponsoring avec les, les grands catamarans, oui. les, les Royals, les Jet Service, euh, etc. Toi, tu regardes un petit peu ce qui se passe au oui. côté ou c'est deux mondes très, très éloignés, très bah, étanches
1: C'est assez éloigné euh, parce que déjà, euh, la plupart, enfin, pas mal de la course au large euh, en français, c'était la solitaire du double et nous, euh, bah, c'était des gens un peu. Pff, qui veut naviguer tout seul, c'est n'importe quoi, c'est dangereux et c'est. Euh, mais comment il peut faire ça C'est des fous quoi, c'est des barbus un peu un peu malades quoi. C'est euh, pourquoi il vient pas essayer de nous battre euh, là où il y a euh, bah, l'atmoscap de 83. Il y avait 19 pays à l'époque. L'atmoscap c'était un euh, truc par équipe avec trois euh, bateaux par équipe, de 40 pieds, 42 et 50 pieds. Il fallait les nationalités de, de, à bord du, du pays représenté. 19 pays, tu te rends compte de ça C'était un vrai championnat du monde, hein. c'était un championnat du monde par équipe. Hein. Ah bah oui, 19 pays. Aujourd'hui, même, même au jeu, il y a quelques classes où il n'y a pas 19 bateaux. Euh, et nulle part ailleurs, on a ça. Et c'était pas loin du même chose dans les, dans les cup avec les trois quarts, les halfs, les one turner, les two turner et les quarter et, euh, et donc moi j'ai passé à travers toutes ces classes. J'ai fait euh, j'ai fait deux courtes cours cup. J'ai gagné le half. J'ai fait je sais pas combien de fois le, le half turn cup. Euh, j'ai gagné le one turn cup. J'ai fait trois ou trois quarts turn cup et j'ai fait deux ou two turn cup. Et mm -hmm. j'ai gagné l'atmos cup aussi. Euh, mais tout ça ça s'est passé dans une dans une pff, dans moins de dix ans quoi. C'est euh, et, et, euh, mais le, mais le, le monde a, évolué, a beaucoup évolué euh, très rapidement parce que d'un coup le composite arrivait, l'informatique arrivait, les VPP arrivaient euh, et puis chaque nouveau bateau était explosé sous ce qui était là avant. Il y avait un petit ouverture où commençait à avoir des abus de de, de la professionnalisme euh, et d'un coup le, le niveau a augmenté. Enfin c'était très bien sauf que il y avait de moins en moins de pays et de moins en moins d'inscrits et euh, et, euh, et d'un coup, euh, voilà, les, les, même les cabinets d'architecture, il y avait quelques-uns qui avaient les moyens de se payer euh, les, infos, les, les ordinateurs et les logiciels qui étaient hors de prix à l'époque. Et nous, on n'avait pas ces moyens. Donc, on était un peu laissés derrière. On n'avait pas la possibilité de faire 10 000 itérations de, de VPP comme ce qui est normal aujourd'hui de faire sur son iPhone quelque part. Mmh. Mais à l'époque, c'était pas possible. Et puis aussi, il fallait s'y mettre en... en en CAD, en computer-aided Design, avec des, des, des plans euh, informatiques, etc., euh, était plus rapide. Et d'un coup, on était un peu dépassé. Et, et, euh, euh, et, et le monde a évolué. Il y avait deux, trois gros euh, cabinets d'architecture comme FA et, et d'autres qui, qui, qui ont eu les moyens de, de s'équiper correctement et puis, euh, puis sont partis dans l'IMS. Et, et, euh, et aux États-Unis, à l'époque, il y avait beaucoup de bateaux aussi, ce qui est plus de tout le cas, il y avait, il y a plus rien en, aux États-Unis maintenant. C'est vraiment triste. Mais à l'époque, c'était un, un vrai, un vrai, un vrai poids lourd. Je me souviens de, du circuit IOR 50 pied fin des années 80, où avait, on avait une, une vingtaine de une bonne quinzaine, vingtaine, un peu comme le TP 52 aujourd'hui, mais avec les bateaux IOR, il y avait euh, quelques courses aux États-Unis, quelques courses euh, en Angleterre, et il y avait un Japonais qui est arrivé. Nous, on avait un bateau euh, Humphrey sur le circuit qui s'appelle Blizzard, et, euh, et il y avait un Japonais qui est arrivé sur le circuit. Il naviguait avec euh, avec euh, avec euh, Paul Kayard et pas mal d'autres. Enfin, c'était vraiment pro à l'époque. Les, les gens, euh, malgré le fait que c'était pas censé être pro, c'était ouais. pro. Et puis, là, il, et ce monsieur, il a dit à tout le monde. Euh, euh, il, y avait, il y avait des soirées pour les propriétaires de ces bateaux, et un soir, il dit. Euh, euh, il était il était bienvenu premier japonais dans le circuit et il a dit bah euh, ben moi je, je veux bien vous inviter chez moi un jour en fait je vous invite à naviguer à naviguer chez moi et, et tous les américains ils disent ouais, ouais c'est très sympa et tout voilà voilà un jour peut-être on ira non non je suis sérieux la fin de cette année je mets à disposition un cargo ici à Miami, vous allez charger tous vos bateaux et j'affrète un 747 pour récupérer tous oui, vos équipes. Oui. Et finalement, c'était deux 747 qui affrétés, un pour l'Europe et l'autre pour les États-Unis. Et on s'est trouvés tous euh, à Tokyo en fin de, fin, fin, fin de saison, enfin c'était plutôt, je crois, octobre, novembre, C'était pas la meilleure saison, il y avait beaucoup de vent. Et puis, euh, bah, c'était incroyable de, de, de trouver... Euh, tout le monde euh, à Tokyo pour 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 faire cette épreuve qui 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 a lieu où où a, où a lieu le, le regate olympique euh, cette année ah, et euh, et euh, on était dans des des, des chambres d'hôtel euh, un peu commun, on avait deux, trois chambres d'hôtel par équipe et puis il y avait 15 personnes sur ces bateaux. Donc euh, moi, je me trouve dans… Euh, et et c'était pas des lits, hein, c'était des fushimi, des, des on futons, futons oui. Euh, et puis, euh, et je me trouve euh, à partager le même chambres que Charlie McKee, Rodney Patterson et, et deux, trois autres. Et puis, euh, je me dis, mais le monde, c'est quand même bizarre. Je regarde autour de moi, j'ai deux champions olympiques en flying, euh, Enfin, c'était vraiment une super époque. C'était, euh, c'était incroyable.
0: Et, 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 et qu'est-ce qui fait du coup que parce que tu vas, tu vas, tu vas changer, tu vas, tu vas changer de, tu vas changer de métier Oui.
1: Euh, bah déjà à l'époque, euh, déjà tu, à l'époque, je... elle, elle va, être assez courte. Oui, 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 oui. oui je, bah, j'ai déjà à l'époque, je j'écrivais pas mal de de, de textes pour euh, pour des revues. Enfin, ça s'est passé. J'avais fait le le, le quarter à Marseille. Euh, c'est là où j'ai rencontré Bruno Troublé pour la première fois, en 81. Euh, c'était une super épreuve. C'était là où Daniel Andrieux, il a, il, il, avait sa première cifraline et, euh, et, euh, il y avait pas mal de
0: plans faux, euh, et, Daniel euh... Andrieux, un, un grand architecte français. Oui. Je, je, bah, je, à l'époque. un je... petit peu. <rire> non,
1: non, bien sûr. Mais à l'époque, il était, était aussi, un hein. C'était un les, rédacteur. Était ah, et ouais. Il était mmh. journaliste. Et en rentrant de ça, euh, bah, il y avait une super... Le, le grand épreuve, c'était, on partait de Marseille, euh, on allait vers saint raphaël et autour dans les petits bateaux de, de rien de tout avec quatre personnes à bord. Et c'était... Euh, f mi fin septembre et bien évidemment un bon coup de mistral un et mistral. puis la moitié de la flotte n'arrive pas et puis les enfin il y a que trois bateaux qui qui sont arrivés de la grande course euh, et ces ces trois là ils se sont mis à l'abri euh, ils ont pris des coffres ils se sont mis à l'abri à Toulon etc et du euh, jamais vu dans une course au large de se comporter comme ça mais déjà on voyait bien le, le bon le bon sens marin des des Français de faire comme ça, de finir. Donc, euh, nous, euh, moi, j'étais avec une équipe de, de Hong Kong, enfin, un bateau de Hong Kong, mais on avait, euh, on avait un Danois euh, et Donéo Z et moi-même à bord. Euh, et nous, on avait abandonné. On dit, mais c'est pas possible de continuer comme ça. On abandonne, on se trouve ailleurs et puis on met le bateau ailleurs. Et puis voilà, c'était fin, fin de l'épreuve. Et donc, je rentre en, en, en Angleterre pour finir mes études. Ça, c'était en 81. Et je navigue le prochain week-end dans le Solent sur une course. Je ne me rappelle plus. Et puis, il y avait un, un autre journaliste sur le bateau avec moi et je lui pose la question parce que tous les grands cours étaient couverts à l'époque par un ou par d'autres vues. Je lui dis, ben, « qui, qui va faire ce, le papier sur le quarter ?» Parce que c'est quand même... Il s'est passé des choses. C'était vraiment... Enfin, moi, j'étais tout jeune, tu vois. Mais, mais, mais moi quelqu'un qui a dévoré chaque article dans toutes les revues de presse av av avant, euh, je dis, mais je veux absolument être sûr que ça serait bien, euh, bien, bien, bien traité, ce, ce, ce regard. Et, euh, et il me regarde dans les yeux et il dit, bah, bah ça va être moi si ce n'est pas toi. Et je dis, bah, qu'est-ce que tu dis Bah, bah fais-le fais toi-même, mais je, je, je placerai ton article dans Sihos. Et donc, euh, et donc euh, dit, bah, pourquoi pas Donc euh, j'ai écrit... Euh, pff, je pas j'ai aucune formation, donc j'ai, créé un article et, euh, c'était à l'époque où tous les, tous les agences de presse suivaient euh, des grands courses comme ça, donc il avait les photos, etc., il n'y avait pas, pas, de problème, mais j'avais, j'avais fait ça un peu d'un point de vue un peu plus technique, un peu plus sur le, sur le sport et c'était publié et puis, euh, et puis, j'étais en troisième année à Southampton et je descends. Et puis, on avait une kiosque dans le, dans l'université, là où on était. Et je descends d'un cours un jour. Et puis, à couverture de sea Horse, il y a mon bateau et puis l'article dedans qui est mon article. Et ça m'a, ça m'a.
0: Il faut que, à ce stade, il faut que tu expliques ce que c'est que sea Horse, Parce que, oui. donc, Nous, on connaît, mais c'est quand même, c'est la grande revue anglo-saxonne. Bien sûr, tu Je
1: pense que c'est peut-être moins, bah, c'est différent maintenant. Ça, ça a bien évolué. Entre temps, c'est pas, plus mal mais c'est différent et euh, c'était quelque part euh, un revue technique euh, avec plein de photos de tous les plans de pont de chaque nouveau bateau etc c'était vraiment très très, très, pointu, hein? aller, très très pointu et puis les architectes dont j'étais euh, bah, bah, étudiant architecte à l'époque déjà avec les stages nous on chaque petite euh, il fallait mesurer euh, les surfaces de qui les machins etc c'est tous ces détails-là, c'était très important. Et donc, je me trouve avec un article dans Seahorse et euh, c'était un peu parti comme ça. On m'a demandé de faire de plus en plus. Où le rédacteur, il a bien aimé mon papier. Il a dit, bon, bah, c'est quoi Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine ou Qu'est-ce que tu fais C'est quoi On s'est resté en contact. Et j'ai fait deux, trois articles de temps en temps comme ça. Mais seulement sur les courses... Où, où j'étais impliqué, ou mm -hmm. sur un projet où j'étais impliqué, donc c'était facile pour moi de... Euh, mais il n'y avait jamais de citations, parce que je n'étais pas journaliste, je ne savais pas qu'il fallait mettre des citations, ou que c'était mon point de vue, c'était un truc un peu factuel, mais factuel de mon point de vue, tu vois, c'était pas... Et de temps en temps, j'ai fait des conneries, j'avais... Même Daniel Andrieux, il m'a en vouloir pendant pas mal de temps, parce que j'ai raconté des choses qui étaient peut-être un peu pas très justes par rapport à lui. Daniel, si tu écoutes, je t'aime beaucoup, il y a <rires> euh, et, euh, et, euh, et donc, j'ai fini par, euh, par euh, faire de plus en plus d'articles pour Sea Et un jour, euh, en 1987, il y avait un, une course qu'on avait fait On avait fait un bateau qui s'appelle Ultimate 30, qui était un bateau de, de 9 mètres euh, et, et, et de long, euh, plutôt illimité, euh, dériveur. 9 mètres de long et 14 pieds de large. C'était la limite. Et puis, il y avait 50 000, euros, de 50 000 dollars de primes. Et c'était une course ah oui. aux États-Unis. Et donc, moi, j'avais dessiné ce bateau quand j'étais toujours chez Rob Humphreys. Et le euh, bateau s'appelle Flyer. Et puis, euh, bon, on a fait ces courses. C'était magnifique. C'était quand c'est à Annapolis. En fait, J'ai passé pas mal de temps aux États-Unis pour faire ça. Et c'était euh, vraiment une, une chouette époque. Naviguer, naviguait contre... John Collius et quelques Neo -Z et Les Neo z étaient inconnus à l'époque. Et, euh, et en entrant de cette épreuve, bah, j'avais mon papier, je montais à Londres pour présenter ça à leur chef de Seahorse, Jason Holton à l'époque. Et il m'a dit bah, super, j'avais des super photos bleues au ciel, machin, des bateaux, des bateaux qui dématent, enfin, la, la totale. Et il dit bon, mais bah, c'est super, merci, on va utiliser ça. Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que tu auras affaire avec moi. Et je dis pourquoi pourquoi tu dis ça que, Ah ben, bah je, je m'en vais, je vais aller faire autre chose. Ah bon, et bah, qui te remplace Ah ben, bah, je sais pas, mais euh, si tu veux le job, tu passes dans le bureau à côté et tu demandes euh, <rire> au, 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 au éditeur de, 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 de la boîte. Et donc, euh, un mois après, j'étais rédacteur chef de Sea Horse Magazine. C'était fait comme ça. Mais c'était marrant <rire> parce qu'à l'époque, j'étais euh, chez Rob donc, on, est en, on est en quelle année là 88, je crois, oui. Oui. Et à la même époque, on, on, chez Rob Humphries, on était sur le projet Maxi Rothmans pour le Tour du Monde, pour le, le Whitbread Bred à l'époque, à l'époque de Steinlager et de Fisher Peichel. Et, et beaucoup euh, les marques de cigarettes et d'alcool, oui, avaient le droit voilà, de sponsoriser la, sponsorise oui, à la voile. oui. Et euh, c'était le projet pour Laurie Smith, avec qui j'ai beaucoup navigué contre lui et avec lui. Et puis, euh, et il est venu vers nous pour, pour, pour son projet euh, Whitbread. Et euh, il m'a demandé de et donc j'étais bien impliqué dans le dans les plans de ce bateau et le euh, et, et, et début du chantier de ce bateau. Et il m'a demandé de, de de lui rejoindre en tant qu'équipier sur ce bateau euh, pour gérer euh, tout ce qui est perf etc. Et c'était en même temps qu'on m'a demandé de donc de quitter euh, le cabinet, enfin de finir le bateau mais d'aller de, de, faire le tour du monde. Qui à l'époque c'était un projet d'un an, quoi. Ouais. C'était une grande affaire. Et puis, euh, la, la
0: Wheatbread était une très, très grande course. Enfin, C'était euh, les années glorieuses de la Wheatbread quoi. Voilà, c'est ça.
1: Et euh, et donc, et en même temps,
0: j'avais... Donc, le tour du monde dans l'équipage un... avec Escal. Je veux juste, voilà. je la reprécise oui, pour les, qui est devenu les, les le plus jeune d'entre nous. Et qui, voilà, oui, la Volvo et Thieu aujourd'hui. Et, euh,
1: et euh, donc, j'avais l'opportunité de... de j'avais un carrefour dans ma vie. Donc, euh, tourner à droite pour... Euh, tout droit pour rester chez Rob Humphries où je gagnais trois fois rien et on était un peu en, en pente descendante par rapport au milieu de l'architecture mmh. navale. Tourner à droite, de devenir adag chef de Seahorse et de déménager à Londres et d'être dans un bureau à euh, mettre au boulot dodo. Ou de tourner à gauche et devenir... Euh, euh, parce que ça, c'était professionnel, justement. C'était à l'époque où on sortait... Euh, du milieu un peu caché. Euh, et justement, Rothman sponsor, donc euh, tu gagnes ta vie. Euh, et, et donc, euh, j'ai hésité. Et finalement, j'ai tourné à droite et pas à gauche, ni tout droit. Et je suis devenu redact-chef et j'ai quitté un peu le milieu, architecture navale euh, euh, et, et, et navigation. Euh, et puis voilà, je me suis trouvé... Euh, euh, à Londres avec un magazine qui sortait tous les deux mois qui avait euh, quatre pages en couleur au milieu et la, la, les 80 pages c'était noir et blanc et c'était vraiment fait à l'ancienne avant l'informatique etc il
0: n'y avait pas de site web hein.
1: oh, surtout pas de site web non <rire> Même encore aujourd'hui, en fait. Et j'étais quand même assez content de moi parce que je faisais toujours du dériveur en 14 pieds international et j'avais fait quelques plans de... Parce que c'était le 14 pieds international à l'époque, il y avait juste un seul trapèze et ils n'avaient pas les spies en tête et les etc. C'était des, des river Et la classe est ouverte vers un peu plus comme les 18 pieds australiens, donc spies en tête, euh, deux mecs au trapèze et, euh, et, euh, et puis aussi le... le le composite qui était arrivé partout, c'était devenu de plus en plus abordable. Et donc moi, j'avais fait des plans euh, avec ma connaissance de ce qu'on avait fait justement avec l'Ultimate Yacht Race et euh, ce que j'ai appris. Et puis j'avais fait un plan euh, qui était très, qui était très rapide en 14 pieds. Il a fait deux au Mondial à l'époque où il y avait 120 14 pieds internationaux, Mondial tous les ans. Et euh, j'étais assez content parce que j'étais capable de faire mes propres plans sous mon nom à moi. Et
0: en euh, plus euh, sud de Humphrey, quoi.
1: Voilà. Et aussi, j'avais un job qui me payait parce que le Seahorse, c'était tous les deux mois. Ça prend trois semaines pour faire un magazine. Et les cinq autres semaines, bah, il fallait balader pour prendre des, des nouvelles, etc. Des tard. sujets. Hein. Et, mmh. euh, ou faire la, faire la voile ou faire tes plans ou faire d'autres choses. Et puis, après trois mois, euh, enfin, non, trois éditions, donc six mois mmh. euh, chez Seahorse, bah, le, la boîte, d'édition, la maison d'édition a été vendue à, au Observer Newspaper qui est maintenant le Guardian Observer euh, et, euh, et dont Sigros oh, est parti euh, avec ça et puis j'ai déménagé dans un autre bureau dans une, mais, une maison d'édition enfin tu connais très bien comment c'est et, euh, et puis évidemment ils ont dit bah, ils ont flirté avec moi, ouais viens viens on veut que tu sois, continue d'être le truc on te donne une voiture de fonctionnement j'avais 20 7 ans 28 ans à l'époque j'étais tout jeune et mmh. à Londres tu vois euh, les soirées les, les, les nanas un peu d'argent un peu de voilà c'était super ils m'ont proposé un Golf GTI comme voiture de fonctionnement et évidemment <rire> je suis parti pour faire ça sauf que le lendemain de mon arrivée ils disent bon maintenant c'est oh, devenu mensuel et oui fini de et, et d'un coup euh, j'étais ils m'ont euh, ils, ils, ils m'ont eu <rire> ils eu grave et d'un coup j'avais plus le temps, de... temps bah, C'est plein temps plein temps et donc j'ai fini par, j'ai fait encore trois ans comme ça euh, enfin tout un cycle euh, parce que la vie enfin c'est toujours le cas un peu ici euh, la voile c'est en cycle de quatre ans que ce soit les jeux que ce soit maintenant avant mmh. des globes que ça soit euh, l'atmoscope, c'est tous les deux ans, la coupe, c'était à peu près tous les quatre ans à l'époque, etc., et le wheat bread aussi. Et euh, donc, j'ai fait tout un tour, on arrive dans les années 80, euh, 90, pardon, euh, et... Euh, J'en avais marre de de vivre avec des des deadlines tous les mois comme ça sans être capable de bouger. Finalement, je ne gagnais pas beaucoup d'argent et Londres c'est une ville très très chère et euh, et puis voilà. Télécom
0: GTI, finalement c'est pas. Ouais
1: ouais, bah les les filles ça avaient, avaient envie d'avoir quelqu'un qui avait un peu d'argent et c'était pas mon cas donc euh, <rire> donc donc voilà donc euh, voilà ça c'était l'époque UR et
0: Londres et Sixt. Et, et alors du coup tu vas tu vas persister dans le journalisme hein, si j'ai si ma bah, petite si ce... bien, tu vas tu vas tu vas tenter ta chance quand même dans ouais enfin c'est j'ai j'ai tenté mais enfin
1: c'était à l'époque où euh... Les grands architectes navals comme Ron Holland et Doug Peterson, etc., surtout Ron Holland, ils commençaient à pousser au-delà de, des maxi, donc des bateaux vers 90 pieds ou 9, 30 mètres. Le, le début de, de l'époque des super yachts, on va dire des choses comme ça. Mais bien évidemment, les super yachts, ce n'étaient pas des bateaux performants, c'était des bateaux plutôt de luxe, etc. Mais quand même assez intéressantes parce que c'était des grosses machines qui, qui utilisaient tout ce qu'on avait tout ce qu'on avait appris dans la course au large ou dans la, dans l'époque de l'IOR les systèmes de winch le, les voies les systèmes de grément euh, les systèmes de bar enfin tout et, euh, et mais il n'y avait pas de revue pour eux parce que Seahorse c'était vraiment la course au large oui. la course au large c'était pur et dur chaque fois que je mettais quelque chose en dériveur ou quelque chose comme ça euh, je me suis fait euh, relever le bretel parce que Seahorse c'est aussi euh, le rock qui, qui enfin c'est eux l'actionnaire principal enfin c'est eux, eux le titre Seahorse et j'ai vu un créneau dans le milieu euh, presse pour euh, pour un magazine euh, plutôt technique pour le milieu supérieur. Et donc euh, j'ai trouvé un. Je pensais que j'avais trouvé un investisseur pour m'accompagner avec ça. Et je suis déménagé en, en France, euh, dans le sud de la France, euh, côté d'Antibes, à Sophia Antipolis, euh, parce que c'est là où ça se passait, le milieu des supérieurs. Et donc euh, enfin tout le contenu était là. Et j'ai fait euh, cinq numéros d'un magazine qui s'appelle « Big Boat Magazine ». Euh, ce qui était un peu le Seahorse, mais pour les supérieurs, bateau-moteur et aussi bateau... Euh, et tant en, en tant qu'architecte naval, c'était vachement intéressant. Et finalement, euh, on a eu pas mal d'annonceurs et c'était un créneau qui était bien, qui était bien euh, particulier. Les gens étaient intéressés par ça. Euh, malheureusement, mon investisseur, il n'a il a rien payé et puis euh, on a fait faillite euh, après cinq numéros et je me suis trouvé euh, euh, à me réinventer euh, pour le Deuxième... Deuxième
0: fois. Deuxième fois, c'est ça.
1: Et euh, ça,
0: et... c'est ta marque de fabrique quand même. Que, oui, que, bah, que...
1: il se trouve là maintenant
0: que tous les quatre ans, je me réinvente voilà, quelque ça. chose d'autre. Euh... Donc là, tu avais déjà été architecte naval, tu avais été journaliste, rédacteur ouais. en chef. Et là, maintenant, tu vas passer du côté de l'organisation. Oui, Tu voilà. vas passer côté, 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 côté événement.
1: Oui, parce qu'à l'époque, euh, c'était aussi intéressant. Enfin, je me suis trouvé dans le sud de la France... Euh... Je croyais que le Méditerranée, c'était le meilleur, le, le plus beau endroit du monde, mais euh, une fois que tu es sur place, tu te rends compte que c'est, c'est, c'est un peu chiant, quoi. C'est, il euh, n'y a pas de vent, euh, ça navigue pas, euh, euh, la vie est chère, euh, c'est des latins, pur, dur, euh, c'est <rire> pas de tout. Euh, euh, et donc, euh, et puis c'était à l'époque où il y avait une super épreuve à Saint-Tropez qui s'appelle la Néolargue ce qui est maintenant le, voir de Saint-Tropez. C'est plus de tout le même chose, c'est pas de tout le même chose. C'était une autre époque. Et puis, euh, et c'était vraiment euh, c'était vraiment chouette en rencontrer tout le monde là-bas à la fin de la saison, et tous les beaux bateaux de l'année, ils ont fait l'effort pour y aller, etc., parce que c'est pas très compliqué à l'époque. Et euh, et j'ai retrouvé mon ami euh, Bruno Troublé à, à une de ses épreuves, et il dit, bah tiens, euh, euh, je viens de re-signer Louis Vuitton pour, euh, pour la prochaine euh, coupe, j'avais fait aussi déjà un, un saut à, à San Diego pour le mondial de, des, des classes américaines, le premier mondial des classes américaines en 91. Et tu le connaissais d'où Bruno Troublé? Bruno Troublé, je le connaissais depuis, euh, bah, depuis le, le quarter en 81, parce qu'il avait ah oui, gagné la avec la euh, course de Marseille. Voilà. Et
0: Donc, euh, si c'est pas encore fait, je vous conseille évidemment d'écouter l'épisode oui. du To The Win avec Bruno Troublé. Ouais. Euh, qui est assez, qui est assez mythique.
1: <rire> Et, euh... Et aussi, pendant, le, pendant parce que moi, j'avais fait l'Admirals Cup euh, en 87 avec euh, l'équipe de France, parce que le bateau Jade avec lequel on avait gagné le One Town Cup en 85 est devenu centurion. Euh, c'était un cadeau d'anniversaire pour un petit jeune Français qui s'appelle euh, Jean-Pierre Dick. Son okay. 21e anniversaire, c'était ce bateau. Son père avait acheté Vauquier euh, Yachts à l'époque et euh, donc tous les bateau Wauquiez, c'était des centurions et ils avaient besoin de relancer la marque et ils ont acheté un bel bateau de course et ils ont décoré blanc avec le bande bleu ciel autour et on appelait le bateau centurion et on a fait le, le sélection pour l'atmos 87 en France et les, les sélections c'était incroyable, on a fait trois mois de course c'est sponsorisé par Pierre et Vacances et Thompson CSF à l'époque l'équipe de France c'était énorme et puis il y avait je sais pas, une, une dizaine de bateaux le, le, le premier à était là euh, un bateau qui s'appelle Valmobué ou quelque chose comme Val -Bue, ça Valmubué ouais. ouais. et puis il y avait il y avait il y avait, euh, y avait euh, Cifraline il y avait Passion il y avait euh, bah, tous les plans euh, Jubernivelt, Espace du désir l'ancien Diva euh, euh, tous ces bateaux là et puis euh, et j'avais navigué avec bah, parce que j'étais le, le un des équipiers de ce bateau et aussi le représentant du cabinet de Humphreys. Donc, ils m'ont gardé et, j ai, j ai, et aussi parce que je parlais français déjà. Donc, je me suis trouvé euh, à naviguer avec euh, Laurent Dollage et Richard Soutieu et euh, <coughs> -moi, Nicolas Abivin, euh, Christian Romain oui. euh, enfin, tout, et Jean-Pierre Jean -Pierre Dick, évidemment,
0: qui était tout jeune val pardon, ce n'est pas du tout une station de montagne, c'est un quartier de Marne-la-Vallée. Oui, ça, je, je suis revenu euh, entre oui, temps. oui, oui. Moi qui ai longtemps vécu dans la banlieue est ça, oui. ça, 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 ça me okay, sais pas pourquoi, Je ne sais pas pourquoi on est arrivé là-dessus. Parce que, que c'était le nom d'un bateau à l'époque. Hein? Filouren c'était le nom d'un bateau à l'époque. Oui, 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 oui. Et, et ton, ton français date, date
1: de de de, de, de quand? Eh bien, pas seulement les étés en Dordogne, mais aussi, euh, bah, mon père était tellement francophone et francophile qu'on a été obligé de de lui euh, s'adresser papa à la maison et s'il te plaît, tout le temps. Enfin, et puis à la maison, il écoutait que France Inter. De hein. ah ouais. toute façon, même à l'époque, dans les années 60, etc. Donc, euh, toutes les émissions de l'époque, je me souviens, Jacques Sancel, euh, euh, tous les choses. Ah oui, donc tu
0: vraiment baigné ton, baigné ton enfance. Ah oui, d'accord. Ouais.
1: Et puis, euh, donc, il avait plein d'amis euh, pilotes, etc. Donc, j'avais fait des échanges... Euh, Dès un jeune âge, et, et justement cette histoire de quarter euh, à 81 à Marseille, j'avais euh, 19 ans ou 20 ans, je ne me souviens plus exactement, et on, me, on a préparé le bateau en, en Angleterre et euh, on m'a demandé d'être un équipier sur ce bateau et, et évidemment j'étais tellement fier et j'ai accepté tout de suite euh, d'y aller. Et euh, donc de poncer le bateau, ça posait aucun problème parce que quelle fierté, etc. Et je pensais que c'était parce que j'étais un super bon navigateur qui m'ont demandé de naviguer avec eux, mais finalement c'est parce qu'il y avait personne dans l'équipe qui parlait français. <rire> donc j'ai trouvé pour la première fois que d'être d'être un peu franco... Enfin, je n'étais pas, pas très plus attaché que ça, mais d'un coup ça, j'ai vite. Euh, je me suis rendu compte que c'était, ça allait quoi. <rire> oui, ça allait <les> servir. Oui. <rire> et puis, et puis, c'est vraiment, c'est le cas, hein, de, ça, 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 a tout jeté comme ça. Et, et, et d'ailleurs, quand, donc, quand je suis, euh, j'ai re-rencontré, bon, ton boulot troublé, il était, euh, avec ses Xerius, etc. Donc, euh, le, le, le la, 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 en 87, les sélections, son bateau, Xer, euh, Coyote, non, c'était pas Coyote, c'était Xerius à l'époque. Je me souviens plus exerius ouais, bateau noir, un first uh, one tanner beret. Um, il était sur la même équipe que nous. Enfin, les, les trois bateaux, c'était le Corum, uh, Centurion, et, et le bateau de Troublé, et, et toute la bande de, de Coyotes. Et donc, mais évidemment, on a passé du temps ensemble à l'époque, et uh, c'était 87, donc c'était tout de suite après la, la Coupe à Perth, où, qui était un énorme succès pour Louis Vuitton, etc. Et puis, il a re-signé... Bon, après, il y avait le Coupe de 88 avec le, le gros bateau et le catamaran, donc c'était sans intérêt. Et puis, le, le prochaine Coupe, c'était 92, et, et à San Diego, avec les, les, les nouveautés, le premier nouveau édition de, des classes America Et il avait re-signé euh, Louis Vuitton, et il avait son agence à Paris et puis euh, il cherchait justement quelqu'un qui pourrait euh, écrire en anglais sur la voile qui habitait en France. Donc, il m'a demandé de le rejoindre pour faire un petit euh, tip and sharp de l'époque, mais en papier, huit pages par mois euh, sur les news de, 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 de la coupe. D'accord. Et on avait fait ça pendant... Euh, deux ans et puis euh, petit à petit, il m'a filé de plus en plus de, de tâches. Et puis il y avait des régates, euh, et puis on s'est installé à l'époque. On allait vivre, euh, j'ai vécu à San Diego pendant je sais pas presque un an. Euh, et puis c'était évidemment grand luxe avec 8 ans qui nous donnait les moyens de faire des choses, mais bien quoi, tu vois. en fait tu, tu sais très bien, c'était. Euh, et puis, euh, et j'ai donc, je suis devenu un peu attaché de presse, un peu son adjoint sur tout ce qui était comme promotion et surtout à une époque où les centres de presse étaient bourrés des journalistes. Mm. Et les journalistes, ils venaient et ils posaient des questions à des conférences de presse mm. et s'y intéressaient. <rire> et, euh, et et euh, évidemment, moi, j'étais un peu là aussi pour leur aider quelques journalistes à bien comprendre ce que c'est un phoque ou pourquoi ce virement de bord était payante, et, et, etc. Et, euh, et je me suis c'est mais c'est incroyable ici. C'était avant toujours avant Internet. Toujours avant Internet, oui. et, on avait, euh, à la fin de la journée, on faisait un, on faisait un, un communiqué de presse euh, que, que je tapais, et puis euh, on imprimait ça, on, on traitait ça dans les, dans les... On avait six machines à fax sur le même ligne. On les remplissait tous le, le même truc dans le polling du fax. Et puis, euh, toi, en tant que journaliste euh, quatre coins du monde, tu téléphonais le numéro de fax, et puis tu appuies sur le bouton, et ça sort le communiqué de presse comme ça. Mais ce qui était magnifique là-bas, c'est qu'on était... Euh, la côte ouest des États-Unis, c'est le dernier faisceau horaire du monde. Et d'un coup, à la fin de la journée, euh, bah, c'est nuit partout ailleurs. Donc, euh, tu as un peu de calme. Donc, euh, de, moi, mon rôle, c'était d'aider bah, les journalistes à comprendre, mais aussi pendant les regards et c'est des épreuves qui durent 5 mois le mm -hmm. Louis Vuitton Cup à l'époque ça a duré on a commencé en janvier et la coupe la fin de la coupe c'était fin mai et donc euh, on avait 15 jours de course et, euh, et une semaine de break et 15 jours de course pendant 5 euh, mois c'était hallucinant et donc mon rôle c'était avant le numérique en photo etc mon rôle c'était de, de prendre une, bah, c'était pas assez rigide mais c'est un bateau à moteur de, de, de 10 mètres euh, grande vitesse avec des hors-bords, et d'être euh, avec quelques photographes agences qui voudraient juste voir le départ et le premier tour euh, de la course avant d'envoyer leur pellicule avant de... voir leur pellicule et, 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 et donc les... il y avait presque une dizaine de bateaux photos avec les agences de, sur tout le, le enfin, côté du, du plan d'eau et, euh, et euh, à la fin du premier tour il faisait trois tours de banane, mais normalement à la fin du premier tour les choses les, les jeux sont faits les jeux sont faits et donc chaque après le passage du, 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 du premier bouet sous le vent tous les bateaux photos me venaient vers moi et leurs photographes et puis à San Diego et à nous, là, incroyable, tout le temps même quand il y avait pas de vent, euh, ils mettaient tous leurs pellicules dans un dans un bah, dans un bouteille comme ça, dans un bouteille en plastique qui serrait, ils jetaient ça à l'eau. Et moi, je récupérais ces ces pellicules dans le bateau navette. Je rentrais euh, au centre de presse euh, à San Diego sur Shelter Island et puis tous les agents enfin tous les gens des agences ils m'attendaient avec impatience pour récupérer leur pellicule et c'est comme ça que ça marchait à l'époque. Donc moi je faisais les départs et le premier tour après euh, j'avais vu suffisamment pour taper le communiqué de presse. Après, je sortais le, euh, le communiqué de presse, je rentrais rentré dans mes, mes machines à fax, et puis, euh, et puis ça, c'était après une conférence de presse aussi, donc j'avais quelques citations, donc c'est là où j'ai appris ce que c'est, la valeur d'une citation, <rire> tu vois, c'est pas mon point de vue, mais Dennis Conner a dit ça, Marc Pajot a dit ça, et, euh, et donc vers 17h chaque soir, bah, c'est fini. La journée est finie. À part, évidemment, les soirées 8 ans. Bon, ça, c'était pas ça, tous les soirs, mais c'était quand même assez régulier. C'était souvent. Mais, et à l'époque, j'avais pas mal de temps libre et donc je me suis appris à, à piloter parce que là-bas en Californie, il y a beaucoup de terrain d'aviation et il fait, il fait toujours beau.
0: Donc, euh, je suis devenu pilote privé en même temps. Donc, c'était vraiment une époque incroyable. Incroyable. Ouais. Incroyable. Ouais. Et donc, tu, tu goûtes aussi pour la première fois euh, un grand événement, quoi. Et, oui. et là, tu vas en faire, tu, oui. tu vas les enchaîner.
1: J'avoue ai, ai, que euh, j'en ai, ai fait cinq coupes, euh, donc quatre avec Vuitton et la cinquième avec euh, ACM à donc euh, avec Vuitton comme partenaire. Et euh, bon, euh, j'ai tellement appris sur euh, les détails, les trucs, les choses qui comptent. Euh, la promotion, surtout, quelque chose où on n'est pas très fort en France. La promotion des épreuves, c'est quasi inexistante. Euh, et euh, et euh, bah, un certain niveau de, de standing sur tout ça. Bon, bien évidemment, c'est la Coupe. Donc, il ouais. euh, faut quand même le pic de. Et c'est
0: euh, aussi euh, l'époque dorée de la Coupe. et oui, et oui. C'était au début euh...
1: d'une période très stable dans la Coupe, où il y avait quand même deux de différents challengers qui ont gagné, mais on avait gardé les mêmes bateaux, donc il y avait une stabilité et quelque chose qui était vraiment bien fait. C'était euh, un peu, bah, comme tu dis, c'était l'époque dorée de, de la coupe, et je, je te rejoins totalement parce que après 2017, avec le procès, ça s'est cassé la gueule et c'est pas de tout repris depuis. Oui. Hein,
0: donc le désolé. procès dont on parle, hein, c'est le procès que fait euh, euh, en gros Oracle à. Oui que se font Oracle et, 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 et les Suisses Alinghi, ouais. et qui va qui amène à un match un match unique en ouais. 2010 ou en 2011 je sais plus ouais. avec un un grand triomphe envers 640 mais avant en fait avant ce, cette cette date là il y a presque deux décennies complètes de monocoque comme... ouais. avec des qui avec du plomb il faut, enfin, faut, faut, faut et, et beaucoup et beaucoup de monde quoi
1: ouais bah, il faut faire l'analogie un peu comme le F1 où c'était stable où tous les ans, où toutes les épreuves, il y avait une dizaine, ou une 5, 6, 7, 8, 10, 12 équipes. Euh, et chaque équipe pesait, euh, pesait euh, au moins 100 personnes. Et on déplaçait à, à, à la ville hôte pour deux ans. On amenait toutes les familles donc, euh, et c'était des gens, c'était une plante carrière incroyable pour pas mal de monde. Bon, il y a un peu de chaise musicale entre chaque... Un français, comment une comment une oui, une fois pour les Français, une pour Mais il mais, mais y avait un secteur de notre industrie qui n'existe plus, euh, qui était vraiment très important. Et moi, j'étais... Euh, pas dans une équipe, j'étais enfin, dans l'équipe de l'organisation, parce que nous, on avait une stabilité aussi avec l'organisation. Bon, Évidemment, la coupe, c'est un peu particulier, parce que c'est le, le Defender qui est responsable pour la partie match, et c'est les Challengers qui sont responsables pour la partie sélection des Challengers, dont Viton est, est co-produceur, producteur de l'affaire, en tant que, pas seulement partenaire financier et promotion et comme, mais aussi qui, qui payait tout ça, quoi et qui avait quand même c'est les années Vuitton,
0: en fait, ces années-là.
1: Bah oui. Vuitton a commencé en 83, mais moi, je n'ai pas été présent dans les années 80. Mais moi, je suis arrivé au moment où le truc était bien en place et qui était stable. Et puis, j'ai du souvenir d'avoir écouté Hubert-Terrell les plus loin dans les années 90, 2000, où il a dit ce qui m'a attiré sur la coupe, c'était le travail de 8 ans dans la promotion et dans la communication de l'affaire. J'ai bien compris ce, ce que c'était. Et, euh, et, euh, et, et le travail que Vuitton a fait pendant cette période enfin les mois qu'on avait c'était quand même bien mais on n'a on a pas gaspillé on a bien bien dépensé mais on a c'était vraiment une super période et, et, et donc Bruno était à la tête de ça aussi avec notre chère et, et mon quai Christine Belanger et puis euh, euh, c'était une période pff, incroyable dans ma vie mais leur générosité à tous les deux, ils m'ont fait confiance de, de mener une certaine secteur de, des activités et j'ai appris énormément de choses. Et, euh, et puis voilà. Ouais.
0: Et, et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis qu'aujourd'hui en France, on ne sait pas faire la promotion des courses par rapport à, à, à cette époque-là
1: Bah déjà, je pense que c'est pas seulement la France, c'est pas mal d'autres choses. Le, le Ocean Race aujourd'hui, c'est mm. un cas euh, totalement le même chose. C'est qu'ils pensent que tout le monde est tout courant de ces épreuves et qu'il n'y a pas de concurrence et que forcément tout le monde va venir faire ses courses. Mais ça marche pas comme ça. La promotion, c'est, c'est vraiment de, d'expliquer pourquoi, de faire des campagnes d'affiches ou de, de faire la promotion avec les journalistes, de faire des briefings, de, euh, de faire parler de ça, de te de faire des des actes de de sponsoring sur d'autres épreuves pour attirer des gens, d'avoir enfin plein plein de choses comme ça. Le, le, en France, les, les choses marchent tellement bien qu'on n'a pas besoin de faire mmh. ça. Sauf que il y a quelques secteurs où ça manque cruellement et et, et, et on voit ce ce qui se passe. Et euh, bon, on va pas parler de ça maintenant peut-être, mais j'ai un peu peur qu'après la, la prochaine rue du Homme, il va y avoir une petite euh, baisse d'activité sur quelques secteurs. Et peut-être ben, le prochain Vendée Globe, pareil, je sais pas, à, à voir, mais euh, le, le rythme de croissance qu'on a aujourd'hui, c'est, je pense que c'est du jamais vu, tu es mieux placé que moi mmh. pour, pour imaginer ça, mais je pense qu'il faut toujours, toujours penser à la suite euh, et, et, et anticiper, euh, les, pas seulement la prochaine génération, mais les prochaines cinq ans, les prochaines trois ans, c'est vraiment très, très important et, et euh, je vois pas
0: ça. Alors, ça fera ça l'autre d'un autre, <rire> autre débat. Je voudrais revenir sur aussi une autre de tes expériences, c'est qu'au mi milieu de tout ça, tu vas faire les jeux. Oui. Tu vas, tu vas bosser à la communication des Jeux Olympiques d'Atlanta en 96. Mm. Alors, quel souvenir tu gardes de cette expérience qui est complètement différente par rapport à tout ce que, as, tout, tout, tout les oui. autres que tu as, Oui. Bon, en fait c'était,
1: c'était assez intéressant. La Coupe de 85. Enfin, j'ai commencé en 80, pardon, 95. Mm. J'ai commencé à Diego en 94, et puis on a fait euh, toute l'automne et l'hiver et le printemps là-bas. Et euh, j'étais vraiment très, très occupé, très euh, j'étais vraiment aux anges, j'étais sur la coupe, c'était juste, j'avais jamais vu, enfin, quand j'étais gamin, d'imaginer que je serais sur la coupe un jour, c'était euh, impossible. et, euh, et, euh, on était en demande, les journalistes me téléphonaient tout le temps, tu peux m'expliquer pourquoi il a dit ça, qu'est-ce que ça va dire, etc. J'avais mon petit semi-agide pour aller chercher les pellicules, j'étais là en regardant les départs de course entre Dennis Corner et, et pour Kayard et les autres. Je me mais non, mais c'est juste hallucinant, enfin, c'est de rêve tout ça, d'être de, de, là. Je suis, à, je suis une longueur de Dennis Corner quand il dit, allez, on l'offre. Euh, et... Euh, à la fin de la coupe, bon, les néo aides ont gagné, c'était magnifique, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Euh, et presque le lendemain ou le surlendemain, bah, c'était fini. Et d'un coup, dans l'événementiel, et je dis, bah, j'étais tellement fort dans tout ça, donc euh, ça, va, ça va passer sur autre chose tout de suite. Le euh, mmh. téléphone va sonner demain, quoi et non, c'est ça marche pas comme ça et euh, <rire> j'avais une copine à l'époque qui, qui une américaine qui qui bossait sur ça et qui est partie sur les jeux olympiques parce que c'était 96 les jeux de Atlanta sur la côte est enfin à georgie et elle m'a dit bah eh il ben, faut que tu viens bosser sur euh, sur les jeux aussi et j'ai bah pff c'est intéressant mais c'est pas de tout pareil quoi c'est pas à 8 ans c'est pas euh, c'est plutôt bénévole euh, tout ça mais euh, bon j'étais quand même attiré par ça et elle aussi d'ailleurs mais euh, euh, et, et donc je suis j'ai j'ai poussé enfin j'ai vraiment je suis allé loin de, de trouver ce job donc je suis devenu venue press manager pour la régate olympique qui était à Savannah parce que Atlanta est loin de la côte mmh. c'est à 4 heures de bagnole de la côte et la régate olympique c'était euh, 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 à Savannah qui est Georgie c'est dans le, dans le sud-est ouais, sud des états unis entre, euh, entre euh, bah, dans le nord de, de la Floride euh, et c'est des marécages c'est pas un endroit où ça navigue de tout il n'y a personne, c'est un endroit euh, et donc euh, entre euh, le dernier endroit où on peut approcher la côte en voiture par là est en fait à 30 minutes
0: en bateau ah, de voyage. la mer donc
1: il y a des marécages pendant 30 minutes
0: à, à 10 nœuds quoi Alors, je vous conseille le, le, le podcast de Philippe Presti ah oui qui du coup raconte les jeux de d'Atlanta en fine et, et comment en fait il y a du convoyage en fait littéralement il oui. y a Carrément. du convoyage sur des ouais, y a sur, du sur des, des drivers, ouais. et, et en fait il va il va se déshydrater parce qu'il n'a il a pas emmené assez d'eau et il y a pas de il y a pas de zodiaque accompagnateur tout le temps quoi. non non.
1: Et donc, euh, donc moi, j'arrive à… Je, je me suis acheté un petit avion euh, l'année avant, après la coupe, parce que ça, ça coûte la même chose qu'une voiture d'occasion. Et j'ai fait tout le, le tour des États-Unis en petit avion pour, euh, pour découvrir les États-Unis. Et je, je me trouve à, à Atlanta… Euh, embauché pour faire les Jeux, donc euh, j'avais mon petit avion avec moi à Savannah, et, et tous les semaines, il fallait monter à Atlanta pour les briefings, etc., avant, euh, les 3-4 mois avant, avant les Jeux. Et euh, j'avais une voiture de fonction aussi, euh, sauf que j'ai laissé la voiture, euh, et j'ai pris mon avion, c'était demi-heure en avion et 4 heures en bagnole. Donc, euh, et puis là, c'est difficile à expliquer, mais il y a des terrains d'aviation, mais partout aux États-Unis, c'est comme des pour... Ici euh, euh, et puis un culture où il n'y a pas c'est pas de truc exceptionnel de, de 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 voler partout et donc c'était une autre période super intéressante. mais euh, j'étais parmi euh, les le seuls non américains dans l'organisation de cette épreuve et euh, donc j'ai bien poussé qu'il fallait me prendre parce que j'avais fait la coupe etc et j'étais au courant et enfin j'étais bien et j'ai réussi à faire ça bon j'étais payé euh, trois fois rien et euh, et, euh, et je, je me trouve dans, dans le milieu du, de la culture américaine euh, bénévolat enfin les jeux enfin la totale et la la, il y avait aucun sécurité, aucun rien, aucun risque de terrorisme, rien de tout à cette époque aux États-Unis. C'était avant tout ça. Et en plein milieu de ça, non, un mois avant, il y avait le, l'avion euh, Boeing 747 TWA qui s'est oui. écrasé en Long Island Sound et personne ne savait vraiment pourquoi il s'est écrasé. Donc ça commençait à chauffer un petit peu à deux mois de, des jeux ou à un mois des jeux. Et deux jours après les cinq minutes d'ouverture à Atlanta, euh, il y avait un bombe qui, c'est euh, quelqu'un, un américain d'ailleurs, qui l'a enclenché, euh, un fou, comme il y en a pas mal là-bas, malheureusement. Et puis, euh, pff, nous on était à quatre heures de là, donc, mais malheureusement, les bénévoles, ils ont dit, bah, non, on a peur, on vient pas, c'est dangereux, etc. Euh, Enfin, je fais court, mais euh, c'était quand même un peu bizarre. Et d'un coup, euh, bah, si t'es pas des bénévoles, si t'es pas les bénévoles euh, pour les Jeux Olympiques, ça marche pas, ça fonctionne pas. Donc, euh, on a passé deux jours par téléphone, euh, enfin, toutes les gens dans l'organisation du site de, de Savannah. La plupart, ils avaient la truie aussi. Il y avait juste moi et un gars qui s'appelle Phil Jones en anglais, qui, l est, qui était le délégué de, de l'ISAF à l'époque. L'ISAF, euh... c'est World Selling aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. La Fédération internationale. Enfin, Je me, je me demande si c'était même IYRU à l'époque. Je me Peu importe. Bon, c'était lui le, le délégué technique de, du, de la Fédération internationale de la voile. Et moi, on était les seuls non américains dans le truc. Et finalement, euh, c'était à nous de, de reprendre un peu la main dessus parce que c'était un peu la crise là-bas. Il n'y avait personne pour justement organiser ces navettes, bateaux pour emmener les gens sur le... On avait une espèce de port de plaisance, euh, enfin des pontons qui étaient mouillés euh, à mi-chemin entre le village olympique et le plan d'eau. Euh, et tous les bateaux étaient stockés sur ces pontons dont Presti a parlé. Et puis, euh, bah, il y avait évidemment beaucoup de sécurité autour de tout ça. Et puis, enfin, c'était un peu, c'est un peu n'importe quoi. Enfin, c'est vachement intéressant, mais c'était quand même un peu bizarre. Et, euh, et donc, euh, les jeux ont lieu. Et, et donc, c'est une période où, euh, donc, il y avait Jochen Schumann qui avait gagné en soling. Il y avait euh, Torben Grail qui avait gagné en en star euh, et, euh, et son frangin qui avait gagné médaille bronze en Tornado enfin c'est toute toute une période et il y a une Walker qui avait gagné médaille d'argent en 470 et les français qui ont gagné en euh, qu'est-ce qu'ils ont gagné ils ont gagné en médaille, en, 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 en Tornado aussi. ils je ont fait oui. deux Ouais, je me souviens plus enfin bref donc, um, je crois c'est 92 en Tornado l'OD c'était l'OD on, on peut importe. Ils, il y avait des français qui étaient là c'était Diane je, je, je me souviens plus. en tout cas il y avait des français euh, euh, Jimmy était arrivé il y avait beaucoup de presse qui était là Jimmy Parrin qui était un peu partout à cette époque mmh. euh, et et euh, et euh, donc, c'était une période très, très intéressante, en fait, ces, ces jeux. Et euh, euh, j'ai énormément appris aussi la rigueur. Et, et le, le, pour les jeux, il y a un mot d'emploi. Voilà, le, le, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, un, un pavé qui fait euh, 5 cm de largeur, il faut suivre ça. Mmh. Évidemment, c'est C'est l'épaisseur du livre, quoi. Voilà, c est, c est, mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est là où j'ai appris aussi, parce que moi, j'avais un petit centre de presse, qui était, tout était détente là-bas, il n'y avait pas de, de dur. Et oui, ça c'est aussi marrant, c'est que dix jours avant les Jeux, il y avait un ouragan qui a passé par là, donc on avait déjà créé tout le village, tout. l'ouragan qui passe, il a fallu tout démonter, parce que l'ouragan va tout emporter, et puis donc on démonte tout le truc à dix jours des Jeux, ranger, stocker, etc., les bateaux qui étaient sur, déjà sur les pontons, enfin c'était n'importe quoi. Et puis, dragon a pas, pas passé par là, mais il fallait gérer les gestions des risques, etc. C'est très important, c'est les jeux, tu sais. Donc, euh, donc il fallait tout remonter l'affaire. Et après, cette euh, coup de terrorisme, deux jours après le, le truc. Et ce qui était aussi intéressant, c'était le, le traitement des droits d'image, les, les images euh, télévisées. Je me suis rendu compte aussi qu'on avait une prod télé qui était là, mais il n'y avait pas de lien entre ce prod télé et le NBC, enfin le, le IBC, mmh. euh, euh, IBC à Atlanta. Donc il y avait des supers images, des regards, etc., mais il n'y avait personne qui avait fait le lien entre les deux. Donc euh, euh, et euh et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps, euh, par exemple, à, à, au téléphone avec les, les les responsables des droits de télévision de chaque pays pour dire, attention, votre gars est en train de gagner le médaille d'or en de ah, oui, quelle oui. classe Est-ce que vous voulez pas des images Et c'est ça un peu la promotion euh, dont je parlais. Il n'y avait pas de, de push, enfin, c'est ce qu'on appelait le « press relations » à l'époque. Et... Euh, mmh. Et l'autre chose, c'est que nous, notre rôle, enfin au centre de son de presse, dans le grand bouquin, dans le, 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 le mot d'emploi, le, le Bible, on n'avait pas le droit de, de donner euh, des conseils ou des informations en dehors du. Il n'y avait même pas de communiqué de presse de, ouais. des Jeux Olympiques. C'était juste euh, une ligne sur ou, ou un petit paragraphe par classe de qui a gagné, qui a fait deux, et, et, et voilà quelles sont les conditions, et, et voilà. Point, rien. C'est juste incroyable parce qu'on a un super épreuve qui est ici. C'était, encore une fois, avant Internet. Donc, euh, un des partenaires de l'épreuve, c'était IBM. Non, IBM, c'était IBM. Enfin, bref, euh, euh, une boîte technologique et... Euh, leur système de réseau, machin, tout début de, de, des LAN, etc., ça marchait pas très bien. Et surtout, nous, on était au fin fond de la Georgie. On n'était pas l'athlétisme ni l'intersection. La, la ah, oui, oui, oui. Donc, ils, sont, ils ont strictement rien à faire avec nous. Et, et donc, il fallait vraiment se battre pour pousser l'information de la régate olympique, qui était quand même une énorme euh, épreuve. Euh, vers le monde à l'extérieur et euh, ça c'était euh, j'ai appris plein de choses là j'ai vraiment appris plein de choses là et, et, et ça plus tout ce que j'ai appris avec euh, 8 ans ça m'a mis à une bonne euh, compréhension de comment doivent être euh, montées les grandes épreuves voilà
0: tu vas, faire le, tu, vas être, tu vas aussi être responsable de la communication sur une Volvo Ocean Race. Ça, c'est le troisième grand événement. Oui. Je, je, je passe parce que tu vas être dire comme de Team... Tu vas, non, tu vas travailler pour Team Origin à un moment. Tu vas dire comme de l'Odimed Cup. Oui. Tu vas, tu vas avoir encore plein de jobs. Et puis, la, la Volvo, c'est quand même un moment euh, assez...
1: Euh, assez charnière aussi. Assez, assez important, hein. oui. Euh, ouais, c'est la 2008-2009. Oui, donc j'étais déjà... Donc, après la coupe euh, en 2007, où j'étais comme pour la coupe euh, pour Alinghi, Enfin, pour Alain Guy, pour le, la boîte qu'ils ont mis en place pour gérer l'épreuve à Valence, ACM. Mm. Um, et à la fin de ça, j'ai dit, bon, bah, j'ai fait cinq coupes dans l'organisation, j'aimerais bien passer uh, dans une équipe. Et donc, uh, c'était à l'époque où Ben Ainsley avait fini de gagner tous ses médailles uh, et ils il avait envie de, de faire la coupe. Il avait déjà fait un peu de coupe, mais, mais, mais rien de... Il n'a pas duré longtemps dans les écuries parce que ses ambitions étaient toujours olympiques. Et um, uh, Keith Mills avait monté un projet Team Origin avec uh, Mike Sanderson à la, à la tête de ça, mais avec, euh, avec Baines Ainsley comme Skipper, et, et ils m'ont pris pour, pour gérer euh, les relations institutionnelles um, et la com' euh, de ça. Um, ça, c'était en août 2000 7, mm -hmm. tout de suite après la coupe. Et puis, c'était vachement intéressant. J'étais toujours... Euh, euh, Je vivais toujours à, à, à Valence à l'époque. J'avais toujours mon appart. J'étais marié avec... Euh, on avait deux enfants à l'époque, là-bas. Et puis... Euh, et puis, euh, et puis après six mois, il y avait ce, 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 ce procès qui a foutu tout en l'air et qui a cassé ça. Et puis malheureusement, on a été une centaine de personnes avec des bateaux dans tous les sens. On avait acheté l'ancien. Euh, bah tout à on était prêts, à... c'était vraiment, Pff, on était prêts quoi. Et puis, on a... il y avait dix autres équipes aussi. Mmh. Et puis, ils ont... Ils, ont... ils ont tué ça, ils ont tué ça avec leur truc. C'est comme si demain, tu tues le F1. Mmh. Demain, il y a Red Bull et... et Mercedes qui se met en procès les uns contre l'autre. Et d'un coup... coup, il n'y a pas de Formule 1 pendant trois ans. Mmh.
0: Tu disais, j'avais lu un, une l'une des interviews, tu disais qu'il y, y a un millier de personnes qui ont perdu leur, qui ont perdu leur job. Oui, oui
1: et pas des pas de petits jobs mm -hmm. non plus c'était des, des bons ingénieurs des gens euh, et j'en faisais partie et, et euh, donc euh, fallait se réinventer euh, et euh et donc, je suis parti. Euh, euh, le Audi Med Cup, qui était sponsorisé par Brightling avant, c'était quand même. Il y avait Audi un petit peu dans le coup. C'était
0: les TP52. C'était le circuit euh, méditerranéen des oui, TP52. C'était assez chic, ça. Hein c'était super. été invité bien. une fois. J'étais ouais. invité dans une ville espagnole où j'ai oublié le nom. <rire> euh, je me souviens, c'était un voyage de presse, hein. enfin, ouais. c'était une invitation presse. Ouais. Je me souviens de, de l'énorme Audi Q7 qui nous attendait à la bah sortie ouais. de l'aéroport. Bah je, ouais, bah ouais. je me souviens, on est arrivé très tard à l'hôtel et du, de, de la montagne de sushi. <rire> Qui, qui nous attendait dans la chambre d'hôtel, c'était
1: euh, autre... bah, il, il y avait sans doute
0: le... plus d'argent investi à terre que. que... Bah, c'était <rire> la promotion que et ah ouais.
1: de, de et sans doute euh, tu avais rédigé un petit bout de papier dans ton journal <rire> pour parler pas de possible. ça. Quoi. Euh, <rire> euh, mais mais justement, c'était une époque où, où on faisait de la promotion de, de des événements et c'était pas juste pour les, les voileux, c'était mm. pour plein de choses. Et les tp
0: 52 étaient aussi euh, étaient, étaient une, une, une antichambre de la coupe. Il y avait, voilà, c'est ça. Tous les très équipes de la équipe, coupe, hein.
1: ils avaient leur bateau, etc. Et c'était vraiment, c'était, chouette. Et, et je, je, je me souviens, bon, on m'a, on m'a demandé d'aller euh, leur filer un coup de main. Euh, J'avais un peu de profil dans la com et la promotion des épreuves à l'époque. Et donc, ils m'ont demandé la, la boîte qui gérait ça, une boîte espagnole qui était plus dedans le foot, une boîte événementielle. Ils ont dit, bon bah, on, on est peut-être sur le coup avec Audi pour signer euh, partenaire pour longtemps. On aimerait bien que tu viennes faire un audit et que tu fait des, mmh. un peu de consulting pour nous et donc j'avais fait un, euh, un programme j'ai fait deux deux trois épreuves avec eux en 2017 2007 et j'avais fait un, un, un papier enfin un papier un, un rapport euh, qu'ils ont présenté à Audi et ça a eu ça, ça a eu son effet et puis à Audi ils ont, ils ont ils ont ils ont signé 8 millions d'euros par, par an par an par an par an par contre il fallait non, pardon, okay. 5 millions par an. Et l'épreuve, euh, il y avait 5 épreuves. Et Même le budget 5, fonctionnement, c'était 8, euh, 8 millions d'euros par an en opérationnel. Et donc, Hardy nous filait 5 millions. C'était Hardy AG, hein? c'était Hardy en, en, en maison mère. Par contre, dans le contrat, il fallait qu'on livre 5 millions d'euros de retombées presse, chiffrées. Mm -hmm. Fabien, euh, et tu sais comment ils sont les Allemands, il n'y a pas de... Et donc, dans ça, il nous donnait les recommandations des publications qu'ils aimeraient bien voir un peu donc on a pris les 5 millions et on on a, on a pas acheté mais on a fait suffisamment de c'est ce que j'appelle promotion voyage de presse euh, et pas mal d'autres choses et puis euh, et puis ça fonctionnait comme ça ils étaient ravis c'était mmh. c'était contrat rempli et, et euh, donc j'ai fait euh, un an et demi de ça et puis euh, en plein milieu de l'été après on est en 2008 maintenant euh, Knut Frostad me téléphone voilà ouais, je le connaissais depuis ah, très ça, longtemps le patron
0: de la Volvo à l'époque bah, il ah, venait tout juste de commencer un coureur qui devient oui patron donc de Volvo.
1: Il, il était là depuis trois mois et euh, parce qu'en fait, le, le, le Volvo Ocean Race, à l'époque, euh, avant, il avait un, un Australien qui s'appelle Glenn Burke, qui, est, qui était le patron du Ocean Race, mais lui, il avait fait deux cycles, je crois. Il est parti en fin 2007 pour retourner en Australie. Et puis, donc, il n'y avait pas il, y avait, il y avait, pas de pilote dans l'avion euh, pendant quelques mois. Et entre-temps, il y avait des, des, des équipes qui se préparaient pour le prochain Volvo Ocean Race qui partait en octobre 2008 d'Alicante. Et, euh, et donc, euh, Knut me, me téléphone en juillet, en paniquant, en disant « Putain, c'est la guerre, euh, je suis vraiment euh, un peu dans, le, dans la merde parce que le direct de communication de, de l'épreuve euh, s'est barré. Euh, il a eu une crise euh, nerveuse et il est parti. Et en plus, il se trouve que le budget qui lui a été euh, accordé pour son opération, euh, il ne reste plus rien. <rire> » Euh, et on commence la course dans, dans, dans trois mois est-ce que ça t'intéresse de venir me filer un coup de main donc je suis parti euh, faire un an de, de Volvo Ocean Race avec lui et en arrivant là-bas enfin c'était marrant parce qu'on était j'ai dit bah il faut que je finisse le Audi Medcap, euh, ce qui finissait en septembre avec la dernière épreuve c'était au Portugal. J'avais mon propre Audi Q8 à l'époque Q7 <rire> pardon euh, 4x4 c'était une vraie voiture magnifique. On, 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 on portait des um, des vêtements um, Adidas, Adidas et puis euh, um, et on naviguait en TP52 et, et euh, donc on a j'ai pris j'avais deux personnes, deux super personnes qui étaient avec moi sur cette équipe que j'ai gardé avec moi, que j'ai emmené avec moi. Et puis on est monté le soir du dernier euh, dernière remise des prix à Portima, au Portugal au TP52 euh, Il avec quelques quelques navigateurs aussi qui qui venaient faire le Ocean Race donc euh, le Volvo. On montait dans ma Q7, on, on traversait l'Espagne, Portugal et l'Espagne. On est va aller compte le matin on a, on les clés des Audi, ils nous donnent des clés des Volvo, on enlève nos... <rire> nos, 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 euh, 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 nos Adidas pour mettre du Puma. <rire> et, euh, et puis, on attaque sur le Volvo Ocean Race. C'était quand même incroyable. Et c'était le, le premier... Donc, cette édition, il y avait... Euh, il y avait euh, euh, des escales un peu partout dans le monde. On avait 10 escales, donc 11 étapes. Et puis... Euh, euh, c'était magnifique bon Afrique du Sud mais après on est allé en Inde avec ses bateaux mais à Kerala enfin toi t'es venu quelque non, part non, non. non bon, je t'ai rencontré à, je pense à, à, à Gothenburg ou à Stockholm t'es venu à Stockholm je crois il y avait ouais. pas
0: une escalade en Irlande oui c'est à Galway, Galway je pense oui, hein, oui. à Galway Donc où il faisait une, euh, bah ouais, une chaleur une je... chaleur incroyable comme toujours à Galway <rire> Mais non, mais il faisait tellement chaud que les, les gens s'abritaient à l'ombre, oui. ils tombaient, il y, avait, il y avait des secouristes avec de l'eau.
1: C'était le vrai cadicule. Hein. Oui. Mais bon, t'arrivais avec la flotte en Inde, dans un endroit mais, mais vraiment des gens qui vivaient dans les trous par terre. Ouais. C'était hallucinant d'arriver avec cette flotte de bateaux et puis après on est allé à Singapour et après ça on est monté dans le nord, dans l'hémisphère nord en, en, en février à Qingdao, où a lieu les Jeux olympiques, euh, la, la régate olympique, euh, demi... sept mois avant. Ouais, sept mois. Et donc, alors, on était dans le village olympique euh, sept mois après, mais en plein hiver. Alors, on est avait... et il y avait ça de neige partout, <rire> et on était euh, à Qingdao pendant euh, presque trois semaines. Et pendant les trois semaines, on n'a jamais vu, il y avait une visibilité de, allez, un demi-mille, une petite kilomètre de temps en temps, pas mal de temps, on ne voyait même pas de vendeurs. Et le dernier jour qu'on était là, c'était grand bleu et on voit, et puis, il y a des collines et tout partout, c'était c'était quand même assez intéressant. Mais 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 quel quel euh, quel épisode le, le Ocean Race, c'était le Ocean Race à l'époque. C'était et, et puis la fin. Donc on fait après uh, Qingdao, on est allé, il y avait une direct vers vers Rio de Janeiro. Donc uh, cinq semaines. Mm -hmm. Sur un bateau comme ça, c'était, c'était incroyable. Et puis le Ericsson 3 qui, qui avait fait escale à Taïwan, qui arrive après les autres sont partis à Qingdao, ils ont fait un stop and go. L'équipage est descendu, se douchait, ils sont remontés à bord, et puis il part à la nuit, euh, puis il claque l'étape. Enfin, c'était, il y avait des choses incroyables, tout ça. Et puis on se trouve à Rio, on arrive à Rio en avion, euh, il y a un bus, une espèce de bus qui, qui, qui prend l'équipe de l'organisation à l'aéroport pour nous emmener à l'hôtel. On arrive à deux roues, on était à Ipania Beach ou pas loin de là. Et puis le, 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 le bus s'arrête deux, deux routes avant euh, chez nous. Et, euh, et malheureusement, euh, bah, on n'a pas pu continuer euh, pour une période. Et on se demande « mais qu'est-ce qui se passe ?» Il y a un fusillade devant là, regardez là, ils sont en train de tirer dessus et puis bon on attend demi-heure et puis on continue et c'était euh, et tout allait bien quoi c'était un peu c'était un peu brésil à
0: l'époque malheureusement tu crois que cette époque où il y avait euh, où il y avait beaucoup d'argent où les courses étaient un peu gigantesques les événements étaient gigantesques tu crois que c'est encore possible aujourd'hui on a l'impression que ça appartient à une, à une autre époque quand tu racontes cette époque là malheureusement
1: enfin c'était cette époque là enfin, c'était quand même c'était
0: il y a 10 ans hein, enfin un peu plus de 15 ans quoi
1: ouais euh... Enfin, ce qui était intéressant de voir, enfin moi, c'est quelque chose qui c'était un réflexe de ma part, de la part de, de tout ce que j'ai appris avec 8 ans et aussi un peu les jeux, c'est que Volvo était le partenaire titre de, de, de l'épreuve. Enfin, l'épreuve les appartenait, sauf que Ericsson, qui avait deux bateaux dans la course, ils avaient acheté tous les espaces publicitaires partout et on s'est rendu compte qu'ils ont fait une impression de embuscade énorme et que c'est devenu le Ericsson Ocean Race mmh. et que et que leur euh, leur raison d'être dessus, c'était que c'était Ericsson qui, enfin, on pensait que c'était des téléphones portables, mais en fait c'était tout, tout ce qui ah est non, derrière y, a, y a Beaucoup de matériel peu connu, oui. Voilà pour le pour les et, professionnels, quoi. Voilà exactement. Et et, et pour eux, c'était euh, c'était une tournée de leur marché mondial, euh, tournée de de, de salons industriels pour leur euh, beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace et beaucoup moins cher, pour eux de faire un salon. Euh, industriels ou de leur, de leur industrie à chaque escale où ils invitaient euh, 10 000 euh, de leurs clients enfin c'est pas 10 000 clients chaque territoire ils avaient deux ou trois grands clients et puis et c'était le seul moment où ils pouvaient passer les informations sur les nouvelles technologies les ingénieurs de, de chaque filiale de, de China Telephone ou de, je sais pas trop qui euh, euh, et c'était très 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 rentable pour eux parce que ils ont utilisé le fait qu'ils ont des bateaux dans la course pour attirer des gens. Mmh. Et, et, mais mais, mais l'activation qui allait à côté, j'ai jamais vu un truc pareil. Et pour eux, ça a super bien marché. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde, malheureusement, qui a bien compris la valeur du Ocean Race. Et c'est le cas aujourd'hui. Bon, on est maintenant, malheureusement, dans un contexte totalement différent où le Ocean Race a un peu perdu euh euh, perdu sa, sa voix ces derniers temps ça a été vendu ça a été repris c'était changement de classe c'était un peu et puis on a eu le Covid et puis maintenant mmh. euh, bah, malheureusement ce qui se passe euh, en le Ukraine, Ukraine euh, etc euh, c'est pas bah, déjà ils ont dû modifier on est sur la version 3 du Ocean Race euh, je pense qu'il va falloir qu'ils regardent la version 4 sinon euh, enfin, enfin on verra ça c'est un autre sujet mais euh, pour répondre à ta question malheureusement je pense que cette époque euh, et fini. ça c'est pas quelque chose... Euh, si tu laisses tomber cette valeur, ça serait très difficile à le remonter en valeur après. Mmh. Euh, il faut qu'il y ait une cohérence, qu'il y ait une continuité oui. de tout ça. Et vers la fin, malheureusement, Volvo, ils étaient obligés de payer eux-mêmes euh, des inscrits, etc. Et euh, ils auraient dû anticiper ça un peu avant. Ils étaient un peu... mais Mais, mais franchement de voir, de regarder comment Volvo et de regarder comment Ericsson ont exploité, et ils ont bien, bien utilisé cette épreuve, en Afrique du Sud, en Inde, à Singapour, mm. dans tous leurs grands marchés, en Chine, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, trois quatre endroits en Europe, euh, ça apporte de la valeur à ces boîtes de faire mm. des choses comme ça. Mais les Français ils ne comprennent pas ça. Enfin, les, 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 les grosses multinationales françaises il y en a eu un petit peu, je ne peux pas les citer aujourd'hui, parce qu'encore une fois, on est tellement bien servi en France avec des épreuves qui sont ici, les petits Saint-Malo, Guadeloupe, les petits euh, Le Havre, maintenant Martinique, etc., les petits Saab de Lonne, Saab de euh, bah, ça se passe en France, donc il euh, n'y a aucun intérêt pour les multinationales. De, euh, et, et mais, mais ce qu'on a en France, euh, enfin ce que vous avez en France, je suis pas français, mais ce que on, pourquoi ça marche ici, c'est qu'on travaille sur la volume, pas sur la qualité. Enfin c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de qualité, c'est on est on est sur la quantité au lieu de la qualité. Donc euh, la Coupe c'était plutôt qualité au lieu de quantité et la Ocean Race aussi à l'époque. Euh, donc, euh, donc, euh, je dirais que ce, ce qu'on a en France est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus stable et beaucoup plus long terme, mais c'est que pour les Français. Et c'est ça ce qui est triste. Et c'est ça ce qui me, enfin, moi, je, je pousse à, à bloc pour internationaliser de plus en plus, mais ça se passe pas au super haut niveau en imoca et ultime. Ça se passe. Euh... Au niveau
0: des mini, des Figaro et des classes 40. mais' Alors, ça, tran encore... tran Transition parfaite. <rire> <rire> transition parfaite parce que du coup, euh, à la fin de cette, cette décennie euh, 2000, tu vas à nouveau un petit peu changer de, changer de métier. Et tu vas revenir à l'opérationnel maritime, on va dire. Ouais. Euh, et tu vas notamment euh, t'intéresser à, à, euh, au Figaro. Euh, tu vas t'occuper de l'Artemis Offshore Academy oui, euh,
1: voilà, c'était, ça a commencé un petit peu avant ça. Moi, j'étais, à l'époque, dans les années 90, quand j'ai... Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Mais oui.
0: du, du coup, de, enfin, que, ma, ma question qui, qui, arrivait était plutôt, euh, pendant toutes ces années-là, tu as continué à naviguer. T'as, oui, 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 couru, sûr. voilà, c'est ce, ce dont on n'a pas du tout parlé. Oui. C'est quand même temps que tu faisais cette carrière de, 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 de dire comme haut de gamme au Cap-Can du Monde, tu continuais à courir. Oui. Et, et, à, et, et, comment se fait, euh, parce que le le Academy, c'est euh, euh, reproduire entre guillemets une partie du modèle français d'apprentissage de la de la, la voile de compétition chez les plus jeunes et des systèmes de détection euh, dans dans le monde anglo-saxon. Mais toi, comment tu commences à bien connaître l'écosystème français Comment tu le comment tu tu arrives à, à, à en devenir familier, à le décrypter, à le comprendre et, le, et à essayer de, 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 le, de peut pas de le reproduire, enfin de t'inspirer de certaines... Situations. Non, ben, je pense que j'avais une
1: super opportunité dans les années 80 de naviguer en France, de, de voir euh, comment ça s'est passé. De, je, donc, tout le, le parcours que je viens d'expliquer là m'a donné une, une, une bonne compréhension de comment ça se passait en France, mais 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 aussi d'avoir des super expériences en dehors de la France et en dehors de chez moi. D'ailleurs, il se passe rien en Irlande, hein, t'inquiète pas, hein, et même très peu en Angleterre. Euh, et, euh, et je pense que ce qui était intéressant pour moi, c'était de, de voir cette évolution euh, euh, de la course au large en France. Et surtout, euh, les trucs un peu plus… Les bateaux étaient intéressants. J'étais toujours intéressé technologiquement, parce que j'étais architecte naval, de, de voir les imoca, Enfin, les bateaux qui étaient les 60 pieds open à l'époque, qui sont maintenant les imoca. Je me souviens, j'étais le seul journaliste étranger au Sable de l'Aune en 89 pour le départ à Vendée Globe, le premier Vendée Globe. Globe j'étais le seul le c'était là mais juste parce que moi j'étais curieux et c'était pas très compliqué de prendre la voiture prendre le ferry descendre au sable etc et, euh, et je pense que ça c'était du fait que je connaissais quand même déjà pas mal de français à travers euh, les et Cup et la LOSCAP etc et c'était un peu je crois que c'était un peu mon devoir en tant que rédacteur en chef de CEO une magazine de course au large d'aller voir ce que c'était et euh, et euh, euh, donc, donc j'ai bien vu que c'était important et, et euh, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Euh, en, quand j'ai vécu à, pendant toute la période de 8 ans, j'étais parisien parce que 8 ans était basé là, à part les périodes où on était à San Diego ou en déplacement. Et, euh, mais donc, la voile pour continuer de naviguer, bon, euh, au début, dans le début de 83, 84, 93-94, je, je, je faisais des trajets vers euh, l'Angleterre. C'était très facile de prendre le train et de prendre le ferry d'arriver le lendemain matin à Portsmouth et je naviguais avec des potes euh, dans le Solent comme avant. Et puis, euh, en 94, il y avait le nouveau classe monotype euh, offshore qui s'appelle le Moom 36. Et euh, Beneteau, il y avait trois euh, fabricants, il y avait Beneteau et euh, Cookson et, euh, et euh, les Américains, je crois. Et, euh, et donc, nous, on avait un bateau... Euh, euh, il y a quelques amis anglais qui ont organisé un bateau de euh, là-bas et ils m'ont demandé de venir naviguer avec eux. C'était Le propriétaire de ce bateau, c'était un certain Allemand qui s'appelle Jörg Reckers, que, vous, que tu connais, qui est très actif en France depuis longtemps sur plusieurs supports. Mais il était tout jeune à l'époque. C'était un peu marrant, c'est un peu la même histoire que, que Jean-Pierre Dick dix euh, ans avant avec Centurion. Et donc... Euh, Oh, et puis
0: en France en même temps Donc, York il va faire beaucoup de mini hein. il va faire des mini oui de il a fait du mini
1: après classe 40 ah. Figaro il a, a fait qui, on, dit, on uh, dit Richards
0: mais c'est et aujourd'hui il prépare le des Globe sur un futur plan phare phare
1: euh, et puis il y avait euh, bon il y avait ce circuit euh, monotype et bon Jerry Tronso il avait acheté euh, enfin il avait acheté un bateau de fabriqué chez Benetto. et donc il y avait les championnats d'Europe euh, dans le Solent et il y avait euh, il y avait des bateaux euh, allemands des français des irlandais des italiens des américains et euh, et nous euh, on s'est entraîné avec les courses du Rock avant euh, contre un certain bateau qui s'appelle Sodifac Roubaix. Solifak Ous Auto. Et à bord de ce bateau, il y avait un certain Jimmy Parrin, que je connaissais déjà depuis l'époque de l'EDEC. J'avais fait l'EDEC entre lui en, en 81, euh, en alphe à Brest. Et puis, on sait toujours euh, bah, la coupe, la France Cup, etc., et sur la coupe. Donc, Jimmy, c'était un copain de, de très longue date. Et à bord de ce bateau, avec lui, il y avait un certain Jean-Baptiste Éperon, et un certain Frisé, qui s'appelle... Euh, Michel Desjoyeaux <rire> et puis euh, un week-end là-bas j'ai les invités euh, à un barbecue à la maison euh, le Crew House où on vivait et ils sont venus, et puis on s'est sympathisés, euh, parce que c'était à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait, avec les, les étrangers, euh, quand ils viennent naviguer chez toi, tu les invites, et tu dînes avec eux, et le lendemain, tu vas aller les battre sur l'eau. <rire> et euh, c'était toujours ça, le, 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 les Town Cup, l'admos Cup, et toutes ces compétitions, tu passais du temps avec les, tes, tes concurrents-là, maintenant c'est fini, ça, ça se fait plus. Et puis... Euh, donc, j'étais toujours très intéressé un peu par, par la solitaire du Figaro et c'était déjà à l'époque du Figaro 1. Et j'ai commencé à parler avec ce, ce frisé des joyaux qui, qui était assez inconnu à l'époque. Et il m'a dit, bah tu prochaine fois t'es tu es dispo, tu me passes un coup de fil, tu viens faire. Et donc, on s'est croisé euh, Donc, moi, je suis parti faire la coupe à Santiago l'année après, 94-95. Et puis après les Jeux... 96 et donc après et puis le salon de Paris 96 je recroise Michel et il dit tiens il y a une course l'année prochaine en Figaro 1 qui s'appelle qui serait en double euh, ça serait super que tu viennes le faire parce que j'aimerais bien qu'il y ait quelques étrangers qui viennent faire ça, ça s'appelle euh, Tour de Bretagne en double euh, qui partait de Saint-Malo donc on s'est donné rendez-vous à Saint-Malo une certaine date en mai et puis euh, et puis je me présente et il me dit bon bah est-ce que tu as jamais navigué sur un bateau comme ça avant j'ai bah, fait pas mal d'alf mais je j'ai je, je jamais fait de double ou de solitaire bon bah c'est très bien toi tu prends la barre moi je, je fais les manœuvres et mine de rien on a tout gagné <rire> exactement c'est ce que j'allais dire <rire> euh, c'était le premier tour de la Bretagne oui c'est ça vous gagnez, vous gagnez le premier tour de la Bretagne oui euh, et, et donc, euh, bah, c'était quand même une grosse, une grande épreuve à ouais. l'époque. Il, euh, il y avait une trentaine de bateaux, et puis, enfin, c'était. Ce que j'adore, et cette, cette course, et c'est toujours le cas d'ailleurs, c'est que c'est multidisciplinaire. Il y a un peu de côtier, il y a un peu de large. La nuit, il y a, il y a, on avait deux, euh, deux bananes, une journée à devoir en C'était vraiment super vraiment super chouette et, euh, et puis à la fin de ça c'était le bateau on avait le bateau de Bilou c'était le plein frit parce que Bilou était sur notre truc et donc le, euh, euh, Gilles euh, comment il s'appelle Gilles euh, le patron de, de, de Gilles Fallin Gilles Fallin bah, il, était, il avait absolument envie que son bateau fasse le Tour Bretagne pour des raisons qu'on peut imaginer parce mmh. qu'il est très impliqué là-dedans donc en claque la manche il est aux anges et il nous invite à... l'arrivée définitive c'était à Vannes donc, je me souviens de, de faire une bataille d'empanage contre Jean Lecam et Gwen Chaplin euh, en montant le, euh, le, le... La rivière,
0: quoi La, le golfe du la rivière,
1: le golfe du Mont-Bian. Enfin, je découvrais tout ce littoral mmh. que je ne connaissais pas du tout. Enfin, C'est juste incroyable. Et puis, en tête, en même temps. Et, euh, et, euh, et donc, Gilles Fallin il était ravi. et euh, On était à table à Vannes. Euh, euh, pour déjeuner et puis euh, à un moment donné il me dit Marcus viens avec moi et donc on, on, on se lève et puis on part à, à l'extérieur et il me dit bah, tiens ça c'est pour toi et il m'a donné un petit chèque et je dis bah, putain mais c'est je, je reviens pas c'est juste pas possible ça c'est incroyable mais ben ouais mais bon, j'ai pas, pas besoin de ça enfin c'est très sympa je dis pas non mais euh, je suis pas venu pour ça quoi euh, j'ai vraiment découvert un super truc il dit non mais tu te rends pas compte c'est ce que tu as fait pour ma marque ce, ce dernier truc pas seulement parce que vous avez gagné mais « Tu t'es comporté avec des yeux... »« enfin, Tout le monde était amoureux de toi parce que tu es un étranger qui est venu là-dessus. » Enfin, je dis ça <rire> maintenant. mais euh, et, et ça m'a vraiment marqué, ce, ce truc. Et, et en plus, il a dit... Euh, parce que ça, c'était en mai. Et puis, la solitaire, c'était juillet-août. Et il me dit, euh, « Bon, euh, fin août, euh, il enfin, y a encore une épreuve à Brest. Euh, » J'aimerais bien que tu, Bilou, il veut pas le faire parce qu'il prépare, je sais pas, euh, la Jacques Fab ou je sais pas trop quoi. Euh, tu, je te file le bateau. Tu, tu fais. Et donc, ça, c'était ma première course en solitaire. C'était les grands ah prix ouais. de, de Brest à l'époque où les grands prix. Euh, pas pas de... mal pour débuter le solo. Oh, non, mais c'était incroyable. Et moi, je dis, bah, attends, mais j'ai tout clagné. Je vais, je vais être fort, hein. Putain, putain, je vais voler les départs. Je vais raté <rire> les rangs en panage. Enfin, c'était, c'était une catastrophe. Mais ce qui était très intéressant parce que, c'était à Brest, en même temps que le prologue et le départ de la mini-transat. Ah, C'était en septembre. Et donc, toute la flotte des mini était là et mes deux potes, euh, Mark Turner et sa petite euh, euh, compagne, enfin compagne, euh, sa petite... Euh, Associé. Associée Associée, euh, Ellen MacArthur, qui était là. Et, euh, et euh, bon, Mark, je connais depuis dix ans déjà, on a fait pas mal de choses ensemble. Euh, et lui, il était sur Zurich, il était toujours coureur à l'époque. Ah euh, non, non, non c'était Thomas Coville. Lui, il était sur euh, notre bateau. Enfin, tout le ouais. Warehouse. Oui, c'est ça. Et, et, euh, avec l'accent. Et, et donc, il y a le prologue, le week-end avant le, leur grand départ. Et puis, Ellen, elle, avait, elle il y avait personne pour naviguer avec elle. Elle m'a dit, tu ne veux pas faire le prologue avec moi Donc, j'ai fait un peu de mini avec Alan MacArthur sur son bateau macro, là, qui était... Le poisson. Elle, elle, avait, elle, avait, elle avait 19 ans ou quelque mm. chose comme ça à l'époque. Et... Euh,
0: et, bon. et donc là, en quelques mois, t'es es, es plongé dans le, bah, la française
1: Oui, j'ai bien compris. Je savais oui. bon, euh, un peu tout ça, mais j'avais eu la possibilité de toucher à ça. Et ça s'est très bien passé avec euh, Michel et, et Régine euh, Bournance, qui, qui est devenu des, des, des vrais amis euh, très vite. On a fait beaucoup de choses ensemble. Moi, je, je suis venu un peu plus loin pour faire des entraînements à, à la Trinité-sur-Mer avec un um, Sydney 40 que, qui s'essaye de pousser en Angleterre. Et, et, uh, donc, on a fait énormément de choses ensemble. Et puis, uh, puis l'année après, um, Mich m'a uh, téléphoné de nouveau et a dit... Uh, uh, donc, c'était après l'âge de 2R uh, uh, transattendu en figure 1. Il y, y avait... Um, à l'époque, c'était des amateurs, c'était un peu avant le transcontrat. Donc, il y avait pas mal d'amateurs qui, 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 qui avaient envie d'avoir un, un skipper pro pour, euh, ou payer un skipper pro pour les emmener euh, de faire la Transat. Et une fois la Transat finie, bon, les bateaux revenaient en France. Enfin, cette année-là, ils sont revenus en Méditerranée en cargo. Et puis, il fallait quelqu'un pour les bateaux en main et les ramener. Et donc Mich m'a dit, bon, bah, le, le, le monsieur qui est propriétaire de ce bateau, il s'appelle Jean de France, il est dans l'informatique, il a le, suffisamment de congés pour faire la transat, le bateau revient à Valence euh, en cargo, enfin tous les bateaux sont euh, rentrés à Valence parce qu'il y a euh, cette magnifique épreuve en Méditerranée qui s'appelle euh, à l'époque le Pocol, Solo Pocol, qui était pff, incroyable. Et donc il te propose son bateau. Si tu prends en charge ton bate son bateau pour le ramener à, à Toulon pour le mettre sur un camion, tu peux... tu peux... Euh, tu peux faire... Euh, tu peux faire euh, le solo concarneux... le solo... Euh, le avec. Et donc, je suis parti pour faire ça. Et... Euh, et en plein milieu, le mec m'a dit, bon, il bah, y a des problèmes électroniques. Si tu, si tu repères ça, si tu payes la réparation de tout ce qui est électronique, je te laisse le bateau pour l'année et tu peux faire la solitaire. Donc, euh, donc j'ai fait ma première solitaire comme ça. C'était en 98. Ouais. Et bon, c'est parti comme ça.
0: D'accord. Et, et tu vas aussi faire des avant, je crois, non Alors, Je n'ai oui, pas, pas, pas le cursus en... complet, mais... Euh...
1: Non, bah, après la coupe de, euh, de 99-2000, euh, je suis rentré en France, euh, ça c'était Auckland, et puis euh, la boîte de Bruno Troublé était en train d'être achetée par Havas Sport, son agence. Et, euh, euh, et euh, Lucien Boyer, qui, était, qui est toujours le patron de tout ça, il avait signé euh, Europe 1 et euh, Newman pour le transat Trans anglaise. anglaise. Et il m'a demandé d'être dire comme de ça. Donc je me trouve euh, à Paris euh, au rez-de-chaussée de Europe 1 pour faire ça, Mais, euh, et donc parmi et c'est l'épreuve que Ellen a gagnée en imoca. Euh, Mich avait aussi son imoca qui était en construction euh, le premier PRP euh, mais il n'a pas eu un... Sur le bateau était mis à l'eau euh, tout de suite avant donc il n'était pas prêt, il, il a fini, il a qualifié mais il n'a pas fait brillant et Mike Golding était aussi sur la course et je connaissais pas trop Mike Golding à l'époque mais son attaché de presse est venu me voir après euh, à Newport pour dire il bah, euh, y a personne dans notre équipe qui, qui parle euh, français euh, on aimerait bien que tu nous rejoignes pour, pour pour guider et assister Mike. D'où l'importance du français. En euh, oui, voilà. Donc, euh, je me suis associé avec Mike Golding euh, cet été, et puis le départ de, du Vendée Globe, c'était parce que j'étais toujours parisien. Euh, et donc, on a fait le, le Vendée Globe ensemble. Enfin, moi à terre, lui au mer. Bon, il a eu que des emmerdes, comme tu sais bien. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Et euh, et l'arrivée, enfin pendant le, après l'arrivée, il m'a dit, voilà, bah, wow, je fais le Jacques vabre cet hiver, j'aimerais bien que tu sois coéquipier avec moi. Euh, donc j'ai fait, on a fait, et puis j'ai fait le Jacques vabre avec lui. Et donc c'était, euh, bah, il avait un super bateau. Et euh, mais on n'était pas très préparé. Quand je regarde maintenant, quand j'imagine maintenant, <rire> c'était du grand n'importe quoi par part à tout ça. Et on a fini, on a en fini deux. On avait c'est Billu qui a gagné on était en tête pour, le, pour la descente, pour la première partie de, de l'épreuve jusqu'au Cap-Vert, quelque chose comme ça, et on a loupé un truc, parce qu'à l'époque, on avait droit au routage et non, ouais. on n'avait pas de routeur, on n'avait rien, mais Bilou euh, était bien, bien mieux préparé, et puis il, a, euh, il est parti, et, puis voilà. et donc nous, on se trouve avec, Mike, avec uh, Mark Turner et uh, Nick Maloney, bord à bord pendant cinq jours euh, jusqu'à l'arrivée, et puis on les a battus à la fin, ce qui était magnifique. Et voilà, mais euh, c'était du portant de, du Havre jusqu'à l'arrivée, et je me suis bien rendu compte, parce que la calife, c'était pas du portant. La calife, c'était auprès, 30 nœuds de vent dans la manche. Je me suis dit, Attends, mais comment il peut faire ça C'est juste n'importe quoi. Donc... Euh, euh, donc, euh, j'ai pris ma retraite euh, de la course au large à cette <rire> époque-là. Euh, voilà. Après une course
0: au portant. Et tu as fait combien de solitaire des figurants
1: hein J'ai fait 4 saisons, euh, mais que deux solitaires. D'accord. 4 fois. Euh, bah, le, pour Cole, c'était un petit solitaire. Ouais, c'était 3 semaines à l'époque. Euh, euh, en short,
0: par contre. En short et t-shirt, ouais, ah. carrément, ouais. Euh, donc, on, on comprend bien de, de, du coup, d'où vient ta, 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 ouais. ta, connaissance de, de l'écosystème euh, français. Est-ce que, est-ce que c'est ça aussi qui était convaincu, euh, parce qu'on parlait tout à l'heure de la, de l'Artemis la, Offshore Academy. Puis même, on était encore impliqué en aujourd'hui auprès de, de, plusieurs coureurs, jeunes coureurs anglo-saxons. Oui. Enfin, ils savent bah, non,
1: que... Non français, on va dire plutôt ça. Ouais, non anglophone. français, pardon,
0: excuse-moi, anglophone, voilà. Ils, ils savent qu'en frappant à la porte, il y a, il y a, il y a une, wow. un bon connaisseur de, du, du, du terrain français. Mais, mais du coup, bah, raconte-nous un petit peu justement ce, ce, ce rôle que tu peux jouer auprès de...
1: Bah déjà, de... c'est très difficile pour les Français de, de, de s'y mettre. Bah, toi, tu es bien placé parce que tu fais des stages pour les apprendre comment faire. Mais alors, pour les étrangers, c'est juste pff, pas où commencer. C'est combien ça coûte, euh, où est-ce qu'il faut s'entraîner, euh, combien de temps ça prend. Et euh, bah la première chose, c'est que c'est très bien que la solitaire du Figo a un prix pour le premier bisu, parce que le bisu, ils se rendent pas compte dans quoi il se met tant qu'il a donc, il n'a pas coupé la dernière ligne d'arrivée de la solitaire. Euh, donc, Mark Turner a eu la super idée, euh, avec Artemis, de, de monter ce euh, of Artemis Offshore Academy. Euh, je ne sais pas quelle année c'était, mais euh, moi, je suis venu après les deux premières années parce qu'ils se sont rendus compte qu'encore une fois, ils n'avaient personne qui vivait en France et qui, qui avait maîtrise des langues ou qui comprenait plutôt la, la culture de comment ouais, ça se passe. Oui, parce qu'à
0: un moment, il n'y a, a pas que la langue, quoi. Il y a le carnet d'adresse la compréhension, et puis, euh, on, on, je me souviens tu me l'as raconté deux fois, mais aussi euh, la, la connaissance des, 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 des problèmes administratifs, de, de où aller s'adresser, etc. C'est
1: l'inclusive oui. et
0: euh, euh, le service. Oui, et donc après deux ans
1: ils, euh, de ça, ou presque après le premier, non, c'était après leur première année d'activité, ils m'ont demandé de de, de, de prendre en, en charge la, la partie française ce qui veut dire euh, d'être le race manager le coach le life coach plutôt parce que c'était des jeunes et, euh, et c'était magnifique et j'avoue que c'était une opportunité et moi je, je me suis ce que c'était après la ocean race c'était la coupe s'est casser la gueule totalement j'étais un peu je tournais en rond un peu et puis ça m'a un peu sauvé la vie euh, de, de, de me réorienter vers ça et, et j'ai vite appris que j'avais plein de plein de choses à leur alors, alors donner en expérience et juste en, en façon de faire des choses et, euh, et j'ai vraiment, euh, vraiment compris et puis je pense que finalement à la fin à les dernières trois ans on avait huit bateaux quand même sur le circuit huit bateaux tu imagines
0: il y a quelques noms qui en sont sortis
1: et donc euh, ouais, je suis assez fier de, ouais. de dire que on a sorti Jack Boutel qui a gagné l'Ocean Race il y a un certain Sam Goodchild qui, qui est vraiment qui euh, devrait aller très loin voilà. Alan qui ah, touche là. L'actuel
0: skipper part de Dayton en 1950. Oui, en en
1: oui. Et, euh, mais leurs parcours sont vachement intéressants parce que c'est forcément des, des anglo-saxons, mais enfin, Jack, il est plutôt australien qu'anglais. Mais ces gens-là, ils ont, je les ai bien, après un peu de temps, ils me disent, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un jour un bateau comme ça, etc. C'était des, 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 jeunes, autrefois. Maintenant, on pense que c'est, c'est les champions et c'est les champions. Mais, dis à mon ami, Malheureusement, heureusement, il faut que tu investis en France. Il faut que tu changes ton numéro de téléphone. Il faut que ça commence avec plus 33. Et il faut qu'à la fin de chaque épreuve que tu rentres pas chez toi en Angleterre. Il faut que tu restes là. Il faut que tu passes, tu, tu traînes sur les ponts. Tu demandes si le mec du classe 40 a besoin de quelqu'un pour faire un convoiage ici. Il faut que faut juste que tu investis un peu dans ce milieu. Et euh, qu'ils font hein. Bah, on regarde la preuve, là, maintenant, ils sont mariés avec, avec des Français. Avec c'est ce que je voulais dire. Le dernier avec, truc, c'est là, c'est épouser des enfants. Et des enfants et pas, tout. Donc, euh, euh, mais, mais voilà. Donc, euh, et malheureusement, après huit ans de Artemis Offshore Academy, bon, le, le sponsor s'est retiré. C'est une banque privée. Et puis, leur droit de, de euh, de faire du activation euh, au-delà d'un certain niveau d'investissement par invité, euh, enfin bref c'est un truc administratif en Angleterre et ils ont pas pu continuer et donc ça s'est cassé la gueule un peu et puis c'était un peu, on a on a essayé de continuer de le faire avec des petits partenariats euh, bon encore un an mais ça n'a pas marché et euh, entre temps euh, euh, Michel Desjoyeux m'a demandé de, de venir euh, euh, prendre euh, en charge, le projet de Paul à SMA, parce que lui, il était parti sur, euh, sur le Ocean Race, le Volvo Ocean Race, avec ma prêt. Bon, ben ça, c'est une autre histoire, tout ça. Et puis, deux ans après, on avait le Figaro 3 qui était, qui, qui était euh, prévu. Et euh, avec un autre associé, enfin, mon, mon sponsor à moi, quand j'étais Figaro, c'était les années 90, avec, avec qui je suis devenu très, très proche. On a dit euh, une un soirée euh, <rire> au Salon Nautique, euh, bah, euh, moi j'avais envie d'acheter un Figaro 3 et lui il avait eu la même idée et je dis ben pourquoi pas deux et euh, il a dit oui, oui tu as raison pourquoi pas deux donc toi tu gères et, et nous euh, on fait tout ce qui est administratif derrière et puis on supporte caution pour l'empreinte machin enfin tu vois et puis euh, j'avais envie d'avoir quelque chose en assurance parce que pff, c'est quelque chose que j'aime bien et euh, d'aider euh, les étrangers à venir à, à faire ça. Et maintenant, j'ai trois 3 figures, trois. Et j'ai un quatrième pour un autre client. Et euh, c'est difficile, hein, ça prend beaucoup de temps et euh, c'est pas facile, c'est toujours pas facile. Une, une des candidates que j'ai cette année, c'est euh, Sunny Buck, qui a, qui a gagné une médaille d'argent au Fortnite FX au jeu l'année dernière elle est là, ici, maintenant, elle dort dans son camion, enfin, elle part de zéro, mais c'est c'est quelqu'un qui, qui montre motivation, qui, qui apprend la course au large, qui a dit, de toute façon, même avant, même avant ma carrière olympique, j'avais envie de faire de la course au large, donc je suis pensé, enfin, les Allemands, ils réfléchissent différemment que nous il faut passer par cette étape avant d'aller là et, et finalement euh, bah, elle est là et puis euh, voilà ça, elle, ça navigue elle à, à Lorient il y a, linge, il y a ouais.
0: énormément de jeunes étrangers de, de jeunes femmes et de jeunes gens ouais. c'est incroyable ouais, hein. bah c'est vraiment devenu une destination
1: euh... oui et je pense pas que c'est parfaitement adapté encore de, pour pour les et surtout pour les étrangers c'est euh, euh, Bertrand Passy fait un super boulot pour les gens qui sont oui, euh, entraîneur plus à, à l'Orient grand large aujourd'hui oui, qui fait plus deux ou plus trois ans les gens qui ont déjà appris les choses mais là où je j'aimerais est très capable d'intervenir mais j'ai pas le temps parce que je suis euh, avec LinkedIn parce que ça paye bien <rire> euh, enfin ça, ça le Figaro paye pas <rire> mais à l'époque de l'Artemis tu vois on les formait euh, ils arrivaient en tant que euh, ils avaient un Yacht master ils savaient comment ils étaient formés en entraînement on fait on faisait toute la formation ouais. donc euh, donc euh, un étranger qui débarque ici après une carrière olympique euh, bah, c'est pas, c'est pas tout devant eux. Ouais. Tu vois, il faut monter ici, il faut avoir quelqu'un pour Il y a beaucoup de oui. gens qui veulent le
0: faire. Oui, oui. Et il n'y a pas beaucoup de barrières à l'entrée.
1: Non. Le, bah, le seul truc, c'est bien évidemment c'est le budget, et puis aussi quelqu'un pour tenir la main. Mais même les étrangers quand ils viennent, ils savent pas combien ça va leur coûter. Mm. Et où Et, et, et donc, je, je, je viens avec mon expérience que j'ai apprise sur le Artemis Offshore Academy. Euh, et, euh, et voilà, bah, je suis, je suis jusqu'ici dans le, dans l'affaire, quoi. C'est.
0: Euh... dernière question parce que le, le, le temps file. Je sais, je sais ouais. que t'as des, t as, t as, t as des contraintes. Ouais. Euh, quand même, un, un, on, il faut qu'on parle de SMA, qui est, qui est, ouais. qui, a, qui, a, qui a été quand même une grande, une grande aventure, qui est encore, <rire> à nouveau, encore, encore un autre, une autre, ouais. une autre ligne sur ton, <rire> sur ton CV. Il y a une nouvelle ré, réinvention. Donc, tu as été le, le team manager de, de, oui. de SMA avec Paul, mais là pendant, pendant quatre ans.
1: Oui, pendant trois
0: ans. Un, pendant trois ans, pardon, dont avant des globes, dont un bateau perdu puis retrouvé en Irlande. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu gardes de cette de, 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 de cette aventure bah, des, des énormes
1: des énormes souvenirs de, de et, et surtout euh, j'ai appris mais tellement de choses. Enfin la gestion as, as de À chaque fois. Hein ah, mais, mais Ça fait deux heures qu'on discute. Tu dis tu dis, as dit tout le temps que tu avais appris après. Ah non mais non mais c'est. Chaque jour, on apprend. Mais si, si on n'apprend pas, c'est pas très intéressant. Et, et, et euh, non, non, bah, là, là c'était bah, justement le milieu immoqal. Encore une fois, le milieu, le milieu organisation, organisateur. Je pense que l'équilibre entre les équipes et les, les et les organisateurs c'est toujours très, très euh, délicat. Uh, il y a beaucoup de travail à faire toujours dans ce dans ce domaine-là c'était mais c'est exactement la même chose avec la coupe c'est que les 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 équipes est devenues plus professionnelles que les organisateurs et, et uh, il y a de plus en plus d'attentes et, et bah, le milieu évolue et c'est très bien ça progresse mais mais uh, en arrière-plan il y a quand même beaucoup beaucoup de choses à, à, le temps que Imoca passe et, et uh, ses adhérents passent à préparer gérer des choses et, et, et aider et assister à accompagner uh, les organisateurs de courses, que ça soit Vendée Globe, que ça soit euh, Bermude mille que ça soit euh, Jacques Vab ou Durham. Enfin, c'est 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 ce que j'aime par tout ça, c'est que c'est fait ensemble. Euh, mais c'est beaucoup beaucoup plus de travail que les gens y croient. C'est vraiment euh, c'est du plein temps pour pas mal de monde, même dans les équipes. Enfin, moi, je je passe beaucoup de temps au sein de de l'équipe de, de Tom Rian. quand je retourne dire institutionnel, bah c'est la ouais, relation avec
0: les ordinateurs, avec ouais, les classes, bah, avec bah, les bah, autres ouais, équipes, ouais, avec la euh,
1: ouais. ville, bah, là par exemple pour la ville, le, aussi, visuel pour le prochain vent des globes, c'est un pavé de 30 pages sur les droits d'image, sur les enfin c'est c'est pas acceptable au début et il compte 40 bateaux qui veut s'inscrire pour le vent des globes bah, c'est de la diplomatie, puis du conseil, du bon sens, mais du temps surtout de, de faire avancer bon, ça. Donc SMA, c'était un super projet dans la mesure où... Euh bah, Paul, il commençait au début, même on avait le même niveau en fait. On avait que, fait que du Figaro et puis voilà, on se trouve euh, tous les deux dans un milieu où, waouh, wow, avec le grand Michel Desjoyeux, euh, mère agité, euh, qui avait tout claqué jusque là avec le des globes bah, x fois, euh, le projet gabar qui a été que brillant et, euh, et nous on était là. Donc c'était quand même quelque chose qui, qui j'ai appris, j'ai rencontré des super personnes et euh, j'ai bien appris de, de, de vivre et de travailler. Ah, pour la forêt, c'était aussi très très bien et euh, et euh, j'ai bien compris que pour la forêt avait vraiment sa place. Enfin, c'est l'origine de, de tout, mais malheureusement, ou heureusement, enfin, je sais pas, mais ça a grandi, mais et maintenant c'est l'Orient le, le centre du monde. <rire> euh, euh, malheureusement, le, le, le pour la forêt, elle est un peu en déclin par rapport à tout ça. Et euh, voilà, les choses, c'est pas. malheureusement peu, mais malheureusement, parce que la richesse, c'est que c'est pas tout centré euh, dans le, sur le même endroit. C'est sais bien qu'il y a des choses qui se passent euh, au sable, etc. Mais problème, c'est que ces bateaux sont tellement compliqués, tellement euh, impraticables. Enfin, euh, euh, juste les places au ponton avec les foils, les machins, le tir en c'est quand même euh, l'organisation de tout ça. Parce que le bateau, entre le départ et l'arrivée d'une course, c'est le, le moment le plus simple. C'est tout le reste qui, qui est compliqué. Et euh, en tant que project manager, j'étais toujours très content quand on avait euh, la possibilité de prendre une photo avec le bateau, avec ses amarres sur le, sur le ponton, euh, euh, accroché au ponton. Euh, parce que c'est seulement à ce moment-là que tu peux vraiment relâcher un petit peu.
0: Il y a eu quelques gestions de crise quand même dans le dossier SMA ouais,
1: il n'y a, a eu que ça. <rire> Que ça malheureusement, ouais, et en, fait, en même temps, j'avais le projet de Enda Okunin en parallèle, donc j'avais deux imoca sur ce, ce Vendée Globe, euh, donc pas de tout le même profil. Donc il y avait un problème, un projet
0: euh, première division, un projet euh, plutôt amateur. On euh, va rappeler hein, que Paul euh, euh, casse, casse sa qui euh, quasiment point Nemo, quoi, hein, et fait escale. Et, et, et du coup, il va à Tahiti. Voilà. Le... Ouais. En termes de logistique et d'organisation, ouais. c'était pas. Bah, le... nous, nous, on
1: était à Tahiti et je pense que l'accueil qu'on a eu à Tahiti, euh, ce qui était euh, quelques semaines avant l'accueil que Armel a eu au sable, était beaucoup plus important. <rire> <rire> Avec la Hula Girls, le soleil et puis euh, Donc, euh, au sable. Et puis, elle... euh... et
0: puis le, le, le bateau qui est perdu sur un, un congé de retour, là, ça, bah ça, ça, bah ça avait non, un truc était incroyable. La hein. course
1: saint bart oui, C'était sur, un, euh, retour de... sur un retour de Jacob, de
0: non de loin,
1: oui c'est ça Oui, et Paul a cassé ses côtes et il a été euh, enlevé par la marine euh, 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 portugaise au large des Açores et puis le bateau était à la dérive pendant trois semaines et on l'a récupéré on a fait cinq tentatives pour aller les chercher et puis finalement on l'a eu euh, en face de chez moi le 4 c'est ça c'est ça c'est le truc ah, ouais, qui est, co est complètement incroyable oui Ouais, non mais ça, ça c'est un autre podcast. Mais, euh, <rire> y a, on a fait une super article d'envoi voilé avec Philippe Chubin là-dessus. Mais ça c'était. Euh...
0: Nous on avait raconté pendant Anti-Pen pendant le euh, je ne sais pas si tu te justement le, le numéro entre Noël et le jour de l'an. Ouais. On avait appelé Adrien Hardy qui était encore ouais, euh, qui était ouais, encore en ouais, route. Ouais. Ça avait été une sacrée <rire> euh, une sacrée aventure. Bon, Marcus, le le, 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 temps, le, mon, mon temps est écoulé. Ton temps ouais. est écoulé aussi. Merci beaucoup. Merci de nous avoir euh, partagé avec nous heure, euh, toutes ces, toutes ces aventures euh, aux quatre coins du monde et dans, et dans, et dans toutes les, dans toutes les voiles, euh, la voile anglo-saxonne, la voile étrangère, la voile espagnole et la voile, et la voile française. Merci beaucoup. Si vous les avez suivis jusqu'ici, merci aussi euh, à vous d'avoir pris le, le, le temps de nous écouter. Comme d'habitude, faites-nous vos commentaires. Dites-nous si c'est bien, si c'est pas bien. Euh, ce qu'on peut faire de mieux, euh, n'hésitez pas, euh, à partager. Euh, N'hésitez pas non plus à mettre 5 étoiles dans Apple Podcast. Je crois qu'il y a de la notation maintenant dans Spotify aussi, pour ceux qui écoutent sur Spotify. Et puis, on se retrouve euh, dans 15 jours avec euh, avec un nouvel invité. Salut Marcus, merci beaucoup. Merci.